0: Je m'appelle Annabelle. Astrologue depuis plusieurs années, je m'intéresse à l'entrepreneuriat autour des pratiques d'accompagnement alternatives et spirituelles. Des métiers qui défraient la chronique et qui pourtant ont toujours été là. Ici, je vais lever le voile. Je te partage mon expérience. J'invite des consoeurs et confrères et je milite. Bienvenue sur le journal de bord d'une intuitive. Bonjour à toutes, c'est un épisode important qui sort aujourd'hui que j'ai enregistré avec Anne Favier depuis déjà de nombreux mois, donc je suis ravie de vous le présenter. On va parler privilège blanc dans la sphère de l'accompagnement du bien-être alternatif. J'espère que cette conversation va vous ouvrir de nouvelles voies de réflexion va vous aider aussi peut-être à vous praticiens, praticiennes blanches à comprendre votre privilège ou en tout cas les différences de réalité qui s'opèrent entre les personnes racisées et les personnes blanches. Voilà, j'ai en tout cas eu beaucoup de plaisir à recevoir Anne Favier qui est une naturopathe engagée et qui travaille au quotidien à transmettre, grâce à ses accompagnements, une nouvelle façon de faire, plus consciente, aussi plus éthique, plus engagée, euh, empreinte dans la justice sociale. Bref, il est temps pour moi de vous laisser écouter cet épisode qui commence maintenant. Bonjour Anne. <rire> Bonjour Annabelle. J'espère que ça va ce matin pour euh, l'enregistrement de cet épisode. Ça va très bien et toi Oui, ça va. Alors... Je voulais que tu te présentes un petit peu
1: avant qu'on commence à aborder la grande question du privilège blanc. Alors moi je m'appelle Anne faville Bartelery, je suis naturopathe et j'accompagne également des thérapeutes sur les questions d'intersectionnalité, d'inclusivité, de décolonisation de ces pratiques, euh, parce que ce sont des sujets qui me tiennent très à cœur du fait de mon engagement militant et euh, du fait de mon identité puisque je suis une femme cis, afro-descendante, je fais aussi partie de la communauté LGBTQIA+, il y a beaucoup de, de questions comme ça qui me tiennent à cœur euh, du fait de mon positionnement, qui est un positionnement euh, situé, c'est-à-dire que je parle vraiment à partir de qui je suis, euh, et euh, donc je suis assez vocale sur euh, Instagram sur euh, mon podcast et dans mes pratiques d'accompagnement sur euh, toutes ces questions
0: d'accord alors comme tu le sais pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cet épisode c'est parce que je me suis euh, retrouvée par hasard euh, sur euh, les recoins d'Instagram en regardant le post d'une grande influenceuse qui euh, évoquait de manière assez non charmante qu'elle était privilégiée, qu'elle était, c'était une femme blanche et privilégiée. Et euh, en voyant les, les commentaires sous l'épisode, j'ai vu qu'il y avait une sorte de grande confusion autour de la notion de privilège, et que beaucoup de blancs commentaient en disant, c'est pas parce que je suis blanc que je suis privilégiée, dans le sens, c'est pas parce que je suis blanc que je suis riche, ou que j'ai la possibilité de faire ce que je veux ou que euh, voilà tout m'est dû. et euh, ça m'a euh, interpellé parce que j'avais l'impression que c'était une notion qui était quand même assez euh, acquise et que il, je ne comprenais pas pourquoi il y avait cet amalgame qui était fait. Euh, voilà ça m'a assez surpris. je suis sûrement extrêmement naïve parce que je suis dans ma réalité de blanche. <rire> <rire> mais j'avais, de, enfin de, de blanche, mais de, de blanche, un minimum, euh, voilà, euh, consciente. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pensais que c'était acquis pour tous les blancs. Ce n'était pas le cas, et euh, c'est pour ça que je, je me suis dit, ok, il faut vraiment, vraiment parler de cette notion de privilège, de privilège blanc surtout, et du fait que oui, si on est blanc, on est euh, fatalement privilégié et on a euh, une réalité qui est euh, fondamentalement différente que les personnes racisées. Et euh, à ce niveau-là, voilà, j'avais envie de, de parler de cette notion et que tu nous expliques un peu pourquoi, en tant que personne racisée, euh, on, 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 on vit une autre vie qu'une qu personne blanche
1: et que, justement, les, les Blancs ont des privilèges. Mmh. C'est intéressant parce qu'effectivement, euh, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi en faisant du contenu. Euh, antiraciste sur les réseaux c'est que dès qu'on dit le mot privilège on a l'impression qu'on dit un très 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 gros mot euh, parce que il y a une je pense qu'il y a une confusion c'est à dire que quand on dit privilège euh, quand on dit privilège blanc c'est comme si on disait aux gens effectivement euh, qu'ils ont tout, que tout, les... tout leur est donné euh, et euh... Et en fait, ça vient aussi taper beaucoup euh, sur du perso, je trouve. Euh, C'est-à-dire que quand on dit privilège, les gens euh, se sentent visés. Euh, et euh, et c'est un petit peu la difficulté qu'on a quand on a des postures antiracistes, c'est qu'on est encore, malgré tout, dans une période où euh, la question du racisme systémique n'est pas hyper claire et quand euh, on parle de questions de racisme de questions de blanchité de personnes racisées et tout ça les gens ils entendent encore euh, est-ce que je suis raciste sur le plan individuel euh, est-ce que je vote pour tel et tel parti est-ce que j'insulte des personnes racisées et tout ça alors que nous on parle pas du tout de ça on parle du racisme systémique on parle de quelque chose qui infuse euh, notre culture, notre société qui concerne vraiment tout le monde et qui fait que quand on dit privilège, on ne dit pas toi, tu as un privilège euh, voilà, qui fait que ta vie, c'est super facile. On dit euh, ton groupe social a un privilège sur ce plan-là. Et en fait, des privilèges, il y en a plein, mais c'est hyper intéressant parce que j'ai vraiment la sensation que euh, les tensions se cristallisent vraiment quand on parle de privilège blanc, plus que d'autres privilèges, alors que voilà on peut être privilégié euh, sur le plan de son. son... Sa classe sociale, sur le plan euh, de son appartenance religieuse, sur le plan euh, de euh, son orientation sexuelle. Enfin, en fait, euh, en il fait, y, a, y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle la roue du pouvoir, qui, euh, qui, que j'utilise souvent en atelier pour permettre aux personnes de se situer euh, sur où est-ce qu'ils ont du pou des privilèges ou du pouvoir, en fait, où est-ce qu'ils peuvent exercer du pouvoir, et euh, où est-ce qu'ils sont plutôt marginalisés, et là, on se rend compte qu'en fait, tout le monde est un petit peu un mélange de tout. Enfin, C'est assez rare d'être 100% privilégié et 100% marginalisé. Mais quand on dit privilège blanc, les gens entendent ce 100%-là.
0: Alors, en t'écoutant, je me demande s'il n'y a pas euh, le, le mot privilège dans la culture française. Je me demande s'il ne résonne pas différemment que dans d'autres cultures. Dans, dans le sens où, en France, il y a une aversion mmh. très forte de la notion de privilège qui fait que euh, ça empêche certaines conversations parce qu'on est tout de suite dans ce racisme, mmh. voilà, dans, ce... dans euh, la... tout le rapport ben, voilà, à, à, aux droits de l'homme, euh, aux problèmes euh, voilà, de, de classe dans la société française à laquelle on a toujours lutté. Donc euh, la notion de privilège, c'est toujours la noblesse. On est toujours encore dans les notions de mmh. noblesse états et je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui, qui vient bloquer là-dessus en tout cas pour euh, euh, comment dire, pour, pour la société française parce que quand on entend par exemple le mot bah, c'est le même mot en anglais tu vois privilege, bah, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus intégré j'ai l'impression hein, évidemment il y a, y a tout un tas de soucis hein, mm -hmm. j'ai l'impression que dans les conversations c'est plus présent alors
1: qu'en France ça reste encore un gros mot ouais euh... Ouais, je pense que il bah, y a plusieurs choses. C'est-à-dire, alors après, il euh, euh, y a quand même des, euh, des contenus qui ont été faits par des anglophones qui montrent que la question, mais plus la question du racisme et pas euh, la question du racisme est pas du tout abordée de la même manière euh, dans d'autres pays. Euh, je pense notamment et j'avais lu un essai qui est très intéressant euh, par une autrice britannique qui s'appelle euh, j'ai retrouvé la Rénie Eddow Lodge, qui a écrit un livre qui s'appelle « Why I'm no longer talking to white people about race euh, ». Et ça, euh, parce qu'en fait, euh, en fait, on se rend compte que les gens ne sont pas capables d'écouter. Mais par contre, effectivement, ce que tu dis sur la notion de privilège, pour moi, je le relie directement à la notion d'universalisme du à la française voilà, on est dans un pays, les droits de l'homme et du citoyen, on, on est tous libres et égaux en droit, etc. Il y a vraiment ce truc d'universalisme qu'on retrouve aussi dans d'autres luttes hein, euh, où voilà, les gens vont pas être capables d'entendre que il euh, y a une inégalité femme homme parce que ben non, on est libres et égaux et puis voilà. Et, et, et du coup, cet universalisme là se connecte aussi à une espèce de neutralité, à une espèce de... Voilà, comme si on était tous pareils, homogènes et tout ça. Euh, C'est vraiment le, euh, le « je ne vois pas les couleurs » euh, qui fait que, du coup, le, la notion de privilège est inaudible dans ce contexte français-là, qui est quand même euh, assez spécifique aussi par rapport à, à cette posture où, dans d'autres pays, euh, on n'est pas dans, dans, ces, dans cette idéologie-là ou de manière moins présente, quoi.
0: Ouais, il y a un rejet de, de la diversité ou en tout cas de la reconnaître et de la valoriser en France c'est euh, une autre problématique en fait finalement en, en partant du principe qu'il faut euh, tout homogénéiser pour arriver à cette espèce d'idéal euh, sociétal euh, on est en train de rentrer dans une autre, euh, dans une, une autre problématique et là on le, voit, on le voit énormément, enfin je veux dire il y a d'autres pays d'Europe qui, qui fonctionnent différemment par exemple en, à Londres, enfin Londres en angleterre parce que j'ai été là-bas, il euh, y a une diversité qui est vraiment valorisée évidemment. Il y a aussi beaucoup de problèmes. Hein. C'est pas le, là, c'est pas si c'est le sujet, mais il <rire> y a toujours des problèmes. Mais on, on peut voir une société qui fonctionne très bien en valorisant, euh, voilà, les, les choix religieux de chacun, euh, les origines de chacun, que ce soit d'un point de vue vestimentaire ou voilà. Tout ce qui fait nos différences, et de les célébrer et justement pour amener une, une, autre, une autre façon de, de vivre la société. Quoi. Ça fonctionne, mais en France, il y a, y a ce problème de tout de suite, c'est communautarisme, tout de suite, c'est dangereux, tout de suite, alors qu'en fait, on, on reste sur un point de vue blanc.
1: On est sur une neutralité blanche qui dit « Ok, c'est comme ça que ça, ça fonctionne ». Et ça, c'est euh, aussi... Euh un héritage colonial euh, de la question de l'assimilation. Parce qu'en France, on est très dans ce délire-là. On est très... Euh, ouais, la diversité s'écoule à partir du moment où les gens s'intègrent. Et l'intégration, l'assimilation, tout ça, c'est aussi... C'est du vocable qui infuse euh, le discours politique français et euh, notre manière de voir les choses. On a un prisme comme ça qui est... Euh, assez fort de dire, ouais, le communautarisme, c'est mal, il faut, euh, il, faut, il faut une espèce d'homogénéisation. Mais ça, en fait, c'est super intéressant, parce que ça, euh, ça plonge ses racines dans notre histoire coloniale française. Et notamment, euh, euh, par exemple, ce qui s'est passé en, en Afrique du Nord, avec euh, des différents niveaux de citoyenneté ou différents accès ou non à la citoyenneté avec cette idéologie de l'intégration, de la culturation, de l'assimilation. Et assi assimilation c'est pas un mot neutre. Et du coup, euh, c'est intéressant de voir à quel point ça perdure aujourd'hui euh, dans notre société et que euh, tout ça se mélange un peu et qu'effectivement... Euh, moi, je retiens vraiment ce concept de neutralité qui, qui m'agace profondément aussi dans nos pratiques d'accompagnement. Euh, parce que euh, c'est quoi la neutralité, quoi? C'est quoi la neutralité? Pour moi, la neutralité, ça n'existe pas. Et on est dans un contexte euh, euh, culturel, social, où euh, on essaye de tout fonder sur une pseudo-neutralité sans accepter de voir que cette neutralité, euh, c'est juste un choix. C'est juste c'est juste qu'on prend un modèle qu'on décide universel et après on, est, on, on, on axe tout autour de ça mais qu'est-ce que ça dit euh, des, des personnes qui s'éloignent de ce modèle oui mais surtout le modèle est, est blanc on est d'accord qu'en en fait euh, on en a déjà parlé toi et moi mais en fait euh, effectivement la, la, ce qui pique je pense les personnes quand on dit privilège blanc c'est que euh, c'est le blanc parce qu'en fait, euh, privilège blanc, ils n'entendent même pas le blanc, en fait. Ils n'entendent pas le blanc. Y... Alors voilà, c'est ça. C'est euh,
0: privilège. Ce déjà évoqué, c'est que privilège blanc, je suis blanc et donc euh, par voie de fait privilégié, tout de suite c'est, mais ça n'a rien à voir. Voilà, le blanc et le privilège, il y a vraiment une scission et il y a un rejet, il y a une réaction euh, brutale de dire... Je je vois pas de quoi euh, vous parler et tout de suite il y a une, une volonté de résister et de dire
1: moi je suis blanc, blanche et euh, j'ai euh, voilà <rire> j'ai pas de privilège j'ai des problèmes financiers euh, j'ai dû travailler dur euh, pour en arriver où je suis euh, rien ne m'a été donné tout parce qu'en fait les gens ont dit, euh, on dit vous, avez, vous avez un privilège blanc et les gens euh, entendent qu'ils euh, ont une réussite sociale incroyable euh, mais en fait, on n'est pas en train de dire qu'ils sont, euh, euh, qu sont privilégiés sur le plan de la classe. On n'est pas en train de dire qu'ils sont privilégiés sur le plan de l'éducation. Et en fait, euh, est comme, ils... comme, ce... comme ce blanc dans notre société est égal à quelque chose de neutre, euh, voilà, quelque chose, un référentiel commun, euh, finalement, bah, du coup, les gens, ils entendent euh, carrément autre chose. Ils n'entendent rien qui concerne euh, la question de la
0: race. Quoi. Mais En fait, c'est tout de suite... Bah, ma réalité, c'est la même que tout le monde. Enfin entre guillemets, et, et, et même, euh, voilà, moi, moi j'ai mes problèmes ou j'ai des problèmes, etc., mais en soi, euh, c'est comme une, euh, dans la mesure, c'est comme une mesure, enfin, euh, c'est la norme, voilà, en fait, euh, le, le blanc, c'est la norme, donc, ce n'est pas un privilège, c'est le référent fondamental de euh, l'expérience euh, humaine, enfin, <rire> l'expérience du citoyen français, <rire> alors que le citoyen français, euh, il a des profils euh, voilà, divers et variés et euh, il y en a qui ont certaines formes de privilèges parce qu'ils sont blancs, et il y en a d'autres qui n'ont pas cette notion de, de, de privilège. En fait, c'est assez violent mais comme tu disais, ça fait écho aux enjeux aussi du féminisme et de dire, en fait, euh, toute la réalité au quotidien quand on est une femme, quand on doit sortir dans la rue, comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce que chacun de nos gestes conditionné comme on a une charge mentale titanesque vis-à-vis -vis de nos corps vis-à-vis -vis de voilà d'à peu près tout euh, au quotidien et ça ça vient s'ajouter voilà si on est une femme racisée si on est une femme voilà grosse etc il y a tout un tas de d'enjeux de, qui viennent s'ajouter à ça mais c'est une toute autre réalité que la vie d'un homme ou tout est fait en fonction, enfin, l'espace public est fait pour lui, euh, les normes de beauté avec un corps qui reste entre guillemets stable, euh, et ça c'est Camille Froidevaux, je t'en avais parlé, qui, qui parlait de ça, du fait qu'on ne prend pas en compte que le corps de la femme est continuellement fluctuant et qu'il est en, en, ouais, en transformation continue, quoi, alors que on, on, on nous vend l'idée qu'on doit rester dans cette encore une fois, il y a cette notion d'homogénéité. Il ne doit pas y avoir de variation, quoi. Et ça, c'est typique du corps masculin. Donc, bref, il y a tout un tas de choses que je n'ai pas besoin d'énumérer parce qu'on sait très bien en tant que femme ce que c'est d'être femme. Et on sait aussi qu'il y a euh, un angle mort terrible pour les hommes et qu'il y a des choses qu'ils ne pourront jamais comprendre. C'est exactement
1: la même chose quand on est racisé. Mais c'est intéressant parce que, euh, tu vois, j'ai vraiment la sensation et ça renforce effectivement cette idée qu'il euh, y a cette notion de neutralité, c'est que quand on dit privilège blanc, on met le projecteur sur euh, un avantage, sur une position sociale et une hiérarchisation sociale, parce que la question de la race, de la race sociale évidemment, euh, c'est aussi une question de, de hiérarchie, avec aussi dans cette hiérarchie la question de la ligne de l'humanité, que en fait, dans cette pyramide-là, il y a des gens qui sont au-dessus de la ligne de l'humanité et d'autres qui sont en dessous. Euh, on, met ce, on, on met le projecteur là-dessus. Alors que j'ai l'impression que c'est plus entendable dans nos sociétés de dire qu'il y a des personnes qui sont discriminé discriminées. Euh, on est capable d'entendre que euh, les personnes racisées puissent subir des discriminations, etc. Ah. Ça, on peut l'entendre, parce que le focus est mis sur elles. Mais, euh, mais le, 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 le pendant de ça... Euh, ça devient euh, totalement inacceptable en fait. C'est hyper intéressant. Euh, là, tu, tu me fais un peu un mindfuck. <rire>
0: <rire> mais c'est énorme, ouais, parce que dans le positionnement, de, 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 toujours, c'est insupportable. Hein. Excuse-moi les bruits. Je sais pas si tu entends mes bruits, mais <rire> c'est <vraiment> <rire>
1: Très peu de <trop. rire> trucs. Moi, j'ai la tondeuse à, à mort. Je suis <rire> de
0: de l'autre. Euh, ouais, pour, euh, pour le positionnement, ça en dit long. Quoi, parce qu'en fait, on, on, on doit valoriser ce qui dysfonctionne chez nous, mais on ne peut pas parler de ce qui fonctionne chez toi que je n'ai pas, que je, 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 voilà, à laquelle je
1: n'aurais pas accès. Oui, parce que, euh, encore une fois, la personne blanche, par exemple, hein, mais bon, effectivement, on est quand même dans une société où l'idéal, c'est un homme cisgenre, euh, si Blanc, hétérosexuel, euh, valide, mince et compagnie. Enfin voilà, on, on peut faire un gros, un gros type de en gros, qu'est-ce qui est notre idéal social et du coup, bah, plus on en est proche, plus on a de privilèges, plus on en est éloigné, moins on en a. Pour euh, rebondir euh, sur cet enjeu-là, moi ce qui me frappe, c'est
0: qu'aujourd'hui, tout, toutes les personnes qui vont parler contre euh, la woke culture, enfin, tu sais, qui vont avoir une, une, ré une réaction épidermique, vont dire, mais en fait, il y a une victimisation en fait qui est, euh, qui est très présente, tu vois, c'est la seule chose qui est acceptée au final, parce que si on commence, c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai le droit de, la seule chose dont, dont j'ai le droit de parler, c'est de, de ce qui me manque mm. quelque part, ou des problématiques que je, que je vis, mais après si je commence à te remettre en question, euh, là c'est totalement invisibilisé, ça n'a ça pas de place, et justement, c'est même je dirais que c'est même pas une résistance ou un combat, c'est que c'est ça n'existe pas. On est dans le gaslighting euh, maximum. Donc en fait, finalement, la seule chose qui me reste, c'est de dire mon ressenti et ce qui m'appartient à moi. Et après, en fait, tu te fais euh, taxer de, de voilà, de personnes qui sont en victimisation,
1: euh, qui ne mmh. peut pas, euh, tu vois. Donc c'est pour moi, il y a deux choses là-dedans. Il n'y a que euh, ce ce, ce trope, en fait, cet cette idéal qu'on a social, on le pense comme quelque chose, on le pense comme la norme, on ne le pense pas comme quelque chose de supérieur, en fait, on le pense comme la norme. C'est comme si euh, on se disait, voilà, il y a cette norme sociale et puis euh, bah, on, on en est proche, ou on en est loin, alors que finalement, quand on dit privilège, on parle plus de verticalité. Il y a au-dessus et en dessous. Et je pense que pour nous, c'est plus entendable d'être sur de l'horizontale et de se dire que voilà, on peut s'éloigner d'une norme, se rapprocher d'une norme, mais du coup, ça fait que si on est sur un plan horizontal, cette norme-là, elle devient un peu neutre de fait, parce que voilà, il n'y a pas de supériorité et tout. Quand on est privilège, on parle de supériorité. Euh, et ça, je pense que c'est ça qui vient aussi. Euh... Vraiment piquer les gens, quoi. Et dans ce que tu dis sur la victimisation, c'est hyper fréquent, en fait. Dès qu'on ouvre la bouche en tant que personne minorisée et qu'on va exprimer un vécu spécifique, de dire oui, vous vous victimisez, oui, vous en faites des caisses, etc. Déjà, il y a un manque d'écoute. Et effectivement, ça vient dire ça vient dire quelque chose sur la personne qui est en position privilégiée. Et elle n'a pas envie, en fait, d'entendre ça, parce qu'elle n'a pas envie d'entendre son privilège. Et j'ai l'impression aussi que dans ce truc de victimisation, il y a comme un peu l'idéologie derrière du euh, « quand on veut, on peut ». Du « en fait, euh, ça pourrait être différent si tu faisais un petit effort, quoi ». Et on revient sur euh, les notions d'assimilation et tout ça. Je ne sais pas, mais par exemple... Euh... Un des trucs, euh, tu vois, régulièrement, euh, on entend des choses, par exemple, sur euh, la question des cheveux texturés. Quelle coiffure est professionnelle et quelle coiffure n'est pas professionnelle euh, Moi, par exemple, j'ai des locks. <rire> Donc, on n'est pas sur de la coiffure super professionnelle dans notre euh, société blanche occidentale. Heureusement pour moi, je, <rire> je fais le métier que je fais et c'est cool pour moi. Mais si euh, je bossais, par exemple, dans la vente ou euh, voilà dans, si j'étais commerciale ou ce, ce genre de, de job... C'est possible qu'on me dise, bah, en fait, c'est pas une coiffure professionnelle. Parce que la coiffure professionnelle, ça serait des cheveux lisses, voilà, attachés en chignon, par exemple, ou je ne sais pas. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, on va dire à des gens, votre nature de cheveux <rire> n'est pas professionnelle. Et du coup, on va, on va leur dire, bah, en fait, quand on, va, quand on va exprimer ça, quand les personnes vont exprimer ça, on va leur répondre, bah, en fait, euh, t'as qu'à changer, quoi. Et du coup, tu te victimises parce que, en gros, c'est comme si on faisait le choix de sortir de la norme et qu'on avait le choix de faire autrement. Mais oui, on a le choix de faire autrement. Enfin, déjà, pas forcément sur tous les plans. Sur ce plan-là, par exemple, on, on aurait le choix de faire autrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est nous qui nous victimisons ou est-ce que euh, juste il y a un truc qui est pas normal dans notre société, quoi Là, euh, ça me ça permet de, de rebondir sur. Euh le contexte,
0: euh, la réalité en fait, de, de, de l'expérience, euh, alors autant dans le bien-être, dans le soin bien-être que dans le soin médecine, euh, qui sont voilà deux deux catégories à part, comme on le voit quand même sur, euh, sur les réseaux, euh, toi toi et moi sur Instagram parce que on, on a nos activités de d'accompagnante sur, sur Instagram. Euh, on voit déjà ben oui la, la sous-représentation quand même des euh, accompagnantes euh, racisées clairement on voit aussi que cette plateforme elle passe euh, vraiment sous le prisme de la blanchité <rire> je ne sais pas si je peux dire ça comme ça mais quand même bon, de toute façon c'est une plateforme qui est faite par des <rire> enfin je veux oui, dire euh, si la vie c'est que tout est fait comme ça donc <rire> ça va être un oui. peu un peu compliqué mais il y a cette invisibilisation aussi des besoins de, des personnes racisées dans les services de bien-être et comme tu dis dans, dans la notion de quand on veut, on peut et tous ces enjeux de mindset qui viennent invisibiliser tous les problèmes systémiques, c'est des choses qui ne sont jamais adressées que ce soit dans le coaching dans l'accompagnement c'est des choses qui... Qui sont déjà complexes à, à aborder. Je veux dire, moi, je suis une accompagnante blanche, c'est compliqué déjà de. Voilà, enfin, bon, en plus, je suis astrologue, donc c'est tellement ça, tellement. Euh, tu vois, c'est encore un service aussi qui est euh, très, euh, très marginalisé. Mais comment est-ce qu'on fait la place euh, pour les personnes racisées Ou comment est-ce que. Euh, je sais, faire la place, c'est un terme horrible, mais comment est-ce qu'on se positionne justement pour réussir à dialoguer tu vois, correctement C'est des vraies questions à se poser. Et je me demande comment on fait tu vois, extrêmement naïvement pour avoir le, le bon dialogue ou la bonne conscience. Et comme tu le disais, est-ce qu'une personne racisée va aller se faire accompagner par une personne blanche Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est pas pertinent Et comment aussi un accompagnant blanc peut avoir le bon positionnement Face aux problématiques. Bon, et après, ça dépend aussi, oui. tu sais, toi, tu toi, es dans le soin du corps, moi, pas du tout. Par exemple, je suis dans un accompagnement qui est spirituel. Donc, c'est encore un autre, un autre délire, quand même. Ça n'a rien à voir. Mais comment
1: est-ce qu'on se positionne ben, Ça, c'est un peu tout mon sujet. C'est pour ça que j'ai créé euh, Carconstellaire et mes ateliers. C'est parce que, euh, en fait, déjà, il faut se positionner. Il faut se positionner. C'est vraiment la première chose à faire et il euh, faut sortir de ce truc de neutralité de tout le monde est pareil, je vois pas les couleurs parce qu'en fait si, euh, qu'on soit racisé ou non, mais si on est accompagnant, accompagnante et qu'on se positionne pas c'est ne pas se positionner c'est se positionner voilà, donc euh, il faut dire les choses euh, parce que les personnes minorisées elles vont avoir tendance du fait de leur minorisation qui les marginalise elles vont avoir tendance à euh, moins se faire euh, accompagner euh, parce qu'elles ont vécu des choses traumatiques dans les accompagnements, que, donc elles n'ont pas envie de se remettre en danger dans des espaces où on est censé être en sécurité en plus. Euh, et puis, il peut y avoir aussi euh, des structures psycho-émotionnelles euh, liées à certains groupes euh, voilà, qui, qui font que déjà euh, certains groupes minorisés comme les femmes noires par exemple vont moins aller vers de l'accompagnement parce que il y, euh, y, y a un truc en fait dans la culture qui est aussi euh, qui a été aussi internalisé que ben bah, voilà on n'a pas besoin de ça que euh, la thérapie c'est un truc de blanc que euh, les femmes noires elles sont fortes c'est elles qui portent leur communauté etc donc déjà en fait il faut quand même se rendre compte quand on accompagne que euh, si, on veut, si on veut toucher tout le monde vraiment, il faut aller toucher les groupes particulièrement. On ne peut pas être dans le truc général, universel, blablabli, blablabla. Bla bla bla. On est obligé d'aller dire clairement aux gens qui on est. Et c'est pour ça que je passe mon temps à dire qu'il faut se situer et dire d'où on parle. Parce qu'on ne parle pas de, euh, je ne sais pas, bah, un espace, euh, vide, machin, intersidéral, hein. On, a, on est construit culturellement euh, et socialement et c'est important de dire d'où on parle euh, pour trouver la résonance aussi dans l'autre parce que c'est ce que je trouve intéressant dans le travail euh, d'accompagnement, c'est les échos qu'on peut arriver à déclencher et, euh, et dire aussi, enfin s'adresser spécifiquement aux personnes. Parce que dire j'accompagne tout le monde, ça veut, être, ça, veut dire, ça veut rien dire, ça veut tout et rien dire.
0: Ça va être, j'accompagne les femmes qui sont puissantes
1: en reconnexion avec leur utérus sacré. Oh D un moment, oui, il faut dire les mots, quoi, tu vois, parce qu'en fait, on a peur de dire les mots. Mais euh, voilà, je veux dire, il euh, y a un moment, il faut dire si euh, si on accompagne les personnes racisées ou pas, si on accompagne les, les personnes LGBTQIA+, ou pas, il faut le dire. Parce que déjà, même quand on le dit, c'est pas forcément suffisant, mais il faut le dire, il faut... Euh il faut travailler sur la représentation et il faut se poser les questions euh, parce que tu vois en t'entendant parler d'Instagram par exemple euh, je me suis fait une réflexion il n'y a pas très longtemps bon Instagram quand t'es euh, quand t'es minorisé euh, déjà es moins visible euh, ça c'est c'est les algorithmes de toute façon c'est les algorithmes internet qui, euh, qui sont euh, des biais de discriminatoires où euh, on l'a vu hein, euh, dans les images euh, plus tu es foncé euh, moins l'algorithme va te montrer, par exemple. Donc, t'as as ça. Si, en plus, comme moi, <rire> tu parles de sujets qui fâchent, euh, donc tu parles de colonialisme, de colonialité, de racisme et compagnie, tu te fais shadowban systématiquement. Euh, moi, quand je parle de ma vie euh, euh, avec mes enfants et tous les trucs euh, cool euh, j'ai des stories qui font genre 400 vues. Quand je parle de... Euh, de racisme, de discrimination et tout, j'ai des stories, des stories qui font 70 vues. Donc ça, c'est concret. Et, euh, et je me, tu vois, je me suis fait la réflexion de... Il y a aussi à se former en tant qu'accompagnant-accompagnante à ces questions-là, parce que ça permet aussi de découvrir quoi les... quels sont les problèmes spécifiques. Parce que les gens ont des problèmes spécifiques. Et du coup... Si on est dans l'universalisme et tout, en fait, on propose pas un accompagnement qui est adapté aux personnes. Euh, et je me suis fait la réflexion sur un truc tout bête. J'ai vu passer sur Insta euh, une pub, je crois, de, de, de coaching. Tu sais, en ce moment, il y a pas mal de trucs de coaching Insta euh, pour justement booster sa visibilité et compagnie. Jamais, je n'ai jamais vu qui prend en compte ce que je te dis là, qui prend en compte le fait que bah voilà, moi, je suis une personne racisée. Donc, l'algorithme, déjà, il kiffe pas trop ma couleur de peau, même si ça va, je ne suis pas trop foncée. Mais bon. Et les filtres aussi, ils systématiquement la... la peau. La peau. Voilà. Donc, euh... et l'algorithme, il kiffe pas mes sujets de prédilection. Ce dont je parle, ça ne lui plaît pas de ouf, tu vois. Et en fait, il n'y a, a aucun coaching Insta qui va prendre en compte ça, qui va prendre en compte, par exemple, le fait que si tu parles de certaines choses, c'est Shadowban, quoi. Et je me dis, en fait, il y a un manque en réalité. Parce que euh, tous les créateuristes de contenu comme moi, ils sont confrontés <rire> au même problème, et juste, il n'y a pas d'offre pour nous accompagner là-dedans, par exemple. Et c'est la même chose pour les accompagnements. Si on n'est pas conscient de ce que vivent les personnes, c'est quoi, en fait, concrètement, les discriminations C'est quoi, concrètement, euh... bah justement, les questions de privilèges Pourquoi est-ce qu'on peut leur proposer un accompagnement adapté Et on est dans les trucs de dev perso où euh, c'est en mode... Euh, oui, euh, tout est en toi. Euh, c'est vraiment le si on, quand on veut, on peut. Hein, le, euh, tout le monde peut accéder. Je suis, je suis ma seule limite. Mais Attends, pardon, mais je suis ma seule limite. Non, je suis désolée, mais c'est pas vrai quoi. Si t'es blanc, si t'es un homme blanc, euh, si c'est hétérosexuel, euh, ben, invalide, peut-être que t'es ta seule limite. Mais euh, non, en fait, euh, ouais, y a, je suis d'accord que. Euh, avec l'idée que bah, le développement personnel, effectivement, on peut, on peut se développer personnellement et qu'on a des limites à l'intérieur de nous, etc. Mais en fait, il y a de la systémie autour. Hein. On ne on vit pas dans un, dans un aquarium, quoi. <rire> euh, je veux dire, il y a un moment donné... Et c'est pour ça aussi que euh, moi, je mets beaucoup le doigt là-dessus sur les accompagnements parce que souvent, les accompagnements, il y a ce côté... Si on est dans ce côté euh, « euh, je suis ma seule limite », euh, ça fait des accompagnements où bah, voilà, on est en one-to-one -one avec quelqu'un, et puis on va l'aider en fait, à déconstruire ses barrières, ses, ses schémas et tout. Mais après, il se passe quoi quand la personne elle sort du cabinet ou de la séance avec toi et qu'elle se reprend la société dans la face Elle est équipée comment En fait, c'est bien beau de lui déconstruire ses trucs à l'intérieur d'elle, mais les barrières qui sont à l'extérieur d'elle, on en fait quoi
0: ouais, C'est effectivement une, une, une vraie question. Et euh, à ce niveau-là, on a quelle, euh, quelle réponse C'est vrai qu'il y a énormément une performance euh, qui est euh, en jeu sur tous les enjeux, enfin, toutes les problématiques autour du bien-être. Il faut performer, il faut atteindre un certain niveau de bien-être physique, euh, de bien-être mental. Maintenant, il y a aussi la notion d'abondance financière qui est en corrélation avec notre état physique et mental. Enfin, la pression ne s'arrête jamais. C'est vrai qu'en général, dans tout le dev perso, dans tous les grands, les, enfin, les grands acteurs et actrices de, de ce milieu-là, enfin, là, je parle d'influenceurs, hein, globalement, parce qu'il y, y a plein de gens qui, qui composent ce milieu, mais les personnes, en tout cas, qui sont le plus entendues et le plus écoutées, n'adressent pas aussi peu les enjeux, euh, bah, évidemment, euh, du fait que c'est tout le temps des personnes blanches. Donc, euh, prendre en compte euh, la réalité des personnes racisées, c'est juste euh, inenvisageable. Et après, il y a aussi zéro conscience, en général, du féminisme ou quoi. Par contre, il y a une volonté. C est, c est... En fait, c'est très, très bâtard, parce que euh, on... c'est comme s'ils étaient quand même capables d'identifier les problèmes systémiques, mais qu'ils allaient les utiliser sans les nommer pour appuyer là où ça fait mal et pour dire, en fait, tu peux atteindre cet espace ou cette perfection ou cet idéal, enfin, ce, ce truc-là, cet endroit que je représente parce que, voilà, ils sont dans la curation de... Euh, voilà, je, je te montre, en fait, qui tu peux être. Donc, il euh, y a toujours ce, cette notion de projection. Mais en général, ouais, c'est tout le temps euh, voilà, des, des, des personnes blanches ou la réalité de la personne blanche qui est vendue aussi, mais une personne blanche surprivilégiée. Donc, c'est assez, euh, assez, assez indécent, quoi. Parce que euh, on peut dire ça, du coup. Les personnes blanches privilégiées. Après, tu as les personnes blanches surprivilégiées. <rire> euh, <rire> voilà. Il, il, y a, il y a des niveaux euh, quand même assez importants. Et notamment sur le féminisme, par exemple, c'est jamais évoqué, abordé ou quoi que ce soit. Mais par contre, les problèmes du... liés à la condition des femmes sont bien, bien, bien euh, identifiés. Et dans voilà, les problèmes mé médecine comme les problèmes, et d'ailleurs sont utilisés, hein, les, problèmes, bah, voilà, de, de cycles, euh, les problèmes de nos cycles, hormonaux, endométriose, enfin tous les problèmes de nos corps de femmes, et euh, aussi, ben, voilà, notre, euh, notre condition physique, etc. Et pourtant, c'est jamais adressé directement. C'est juste, j'appuie là où ça fait mal. Et l'idée d'en puissancer, c'est un mot affreux que je honnie, je mais <rire> en puissancer les femmes. Et la question, euh, désolée pour euh, mon explication à rallonge, mais je me dis, pourquoi est-ce que les femmes blanches veulent retrouver leur puissance Alors ça, est-ce que tu as une théorie parce que c'est vraiment une... hyper présent, quoi. C'est reconnexion à la puissance de la femme blanche, quoi. Parce que franchement, la femme racisée, elle est jamais intégrée là-dedans. Hein. C'est vraiment des personnes qui, qui représentent vraiment tous les... tous les clichés de la femme cis blanche, euh, mmh. tu vois, qui correspond même à l'idéal patriarcal. Hein. En général, c'est blonde, fine, toujours en train de, tu vois, de se mettre en scène dans une... un idéal féminin, mais qui correspond à l'idéal patriarcal en fait pas forcément euh, à la réalité de, 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 des femmes euh, dans leur corps
1: quoi et je me dis mais pourquoi ben ça pour moi c'est exactement ce qui se passe c'est l'écueil de ne pas penser systémique c'est qu'en gros c'est je trouve hein, que quand on fait ça c'est qu'on est on reste dans le système euh, cis hétéro patriarcal en fait, il n'y a pas de remise en question tellement de ce système-là. C'est juste qu'on va se dire, ben bah voilà, on est dans ce système-là et on veut <rire> être en haut de la pyramide. Et c'est tous ces trucs de dire égalité avec les hommes, machin et tout. Mais en fait, moi, personnellement, en tant que femme cis, ça ne m'intéresse pas d'être euh, au même niveau que les hommes si ce niveau-là, c'est un niveau qui écrase les autres. Et ça, c'est très présent euh, euh, pour euh, les femmes blanches parce qu'en fait, les femmes blanches, alors les femmes si hein, elles sont à une marche du pouvoir, en fait. Il y a ce truc-là que la femme blanche, elle est à une marche du pouvoir. Et du coup, ce privilège ultime, il semble atteignable, quoi. Et donc il y a ce truc de dire, euh, voilà, en puissancement, en pouvoirment, machin, de dire je peux arriver à ce niveau-là. Mais en fait... Et souvent c'est là la, c la différence. C'est là la ressources financières, quoi. Truc de... et, je ça, et je trouve ça fou, parce qu'en fait, euh, et, et, et c'est ce truc-là, ce truc-là de la femme blanche qui essaye d'être l'égale de l'homme blanc, en conservant le système, en fait, c'est exactement ce qui fait que on est dans une société raciste, par exemple. C'est qu'en fait, les femmes blanches, elles n'ont aucun intérêt à faire tomber les systèmes. Parce qu'en fait, elles profitent largement de, des systèmes d'oppression. Il y en a juste un qui les enquiquine, c'est le patriarcat. Mais au final, les... et ça, ça a été montré, alors beaucoup euh, au niveau de la sociologie américaine, ça a été bien montré, le partenariat euh, entre les femmes et les hommes blancs, et blancs, blancs et blanches. Il y a ce partenariat-là, il y a une alliance qui se crée sur euh, notamment les questions de racisme. Euh, et en fait, les le, le patriarcat utilise les femmes blanches pour se maintenir aussi. Dans ce côté-là, euh, en fait, vous êtes vous y êtes presque, quoi, les meufs.
0: C'est 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 vraiment une une réponse voilà qui me qui me parle énormément et ça me fait penser euh, qu'il y a une des plus grosses influenceuses euh, qui euh, qui est euh, qui gère sa boîte en partenariat avec un un homme mais qui n'est pas visible en fait, dans la boîte, hein. Elle est, euh... il n'y a qu'elle en fait, qui est visible, tu... enfin, c'est le... la vitrine si tu veux, mais après en off, sa boîte est co-gérée avec un, un partenaire, et ce partenaire euh, est euh, lié à des groupuscules d'extrême droite. Donc, euh, et il est à fond, euh, voilà, souveraineté, euh, et, et tous les clichés, euh, manger du, de la barbaque, enfin, euh, tu sais, vraiment, vraiment l'espèce d'idéologie masculiniste euh, dans le lifestyle, quoi, tu vois, <rire> genre, euh, bref, euh, le mec, il, tu vois, il, je pense qu'il <rire> met du frais de péri euh, avec, euh, voilà, quoi, tu vois, le, le type, c'est euh, a way of life, racism. <rire> Le racisme, un mot de vie. Et en fait, euh, effectivement, il y a ce, cet idéal féminin, hyper patriarcal, euh, absolument pas déconstruit, et de dire, euh, voilà, va atteindre ta puissance, effectivement, pour aller au même niveau que l'homme. Et en fait, il nous manque que ça. Et c est, c est... Merci pour ta réponse. Enfin, c'est hyper libérateur. <rire> pour... Non, mais ça me permet vraiment de comprendre... Certaines <rire> choses, parce que je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette obsession en fait Et oui, c'est euh, la frustration du il n'y a rien en fait qui nous sépare. Et la seule chose qui nous sépare, et on l'entend tout le temps, c'est la liberté financière. C'est de récupérer cette, euh, cette, ces, ces notions de ressources, cette autonomie finalement, dans nos moyens financiers qui nous a été mmh. enlevés. voilà Mais à part ça, il n'y a rien. Enfin, enfin, à part ça, bon après euh, aussi, il y a d'autres choses, mais ça, ça montre aussi ce, ce manque chronique
1: d'intersectionnalité. Enfin, moi, j'observe souvent que une femme blanche, voilà, hein, qui, euh, qui cumule un peu tous les privilèges, va euh, plus facilement s'allier avec un homme blanc qu'avec une femme racisée, par exemple. C'est là qu'on voit concrètement ce qui se passe. Et, 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 et puis on, pff, on peut prendre plein d'exemples euh, je trouve que la question par exemple du ménage c'est super intéressant euh, y avait, je crois que c'est je crois que ça avait été évoqué dans un épisode de un podcast à soi d'ailleurs euh, et puis cette question elle revient de temps en temps dans le féminisme de dire les femmes qui disent euh, j'ai pas besoin d'être féministe parce que euh, je suis libre indépendante blablabla bla, 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 bla. pourquoi elles sont libres indépendantes parce qu'il y a des femmes de ménage qui viennent euh, s'occuper des tâches ménagères chez elles. Et les femmes de ménage, elles sont quoi Elles sont racisées la plupart du temps. Ou en tout cas, elles, sont en... elles, elles ont beaucoup moins de privilèges. Et ça, ça, ça montre bien en fait que euh, cette idéologie-là de... du pouvoir, finalement, parce que c'est ça en fait, c'est hein. ouais. euh, le fait d'avoir du pouvoir. Si on, est dans... Si on reste dans, ce... dans cette idéologie du pouvoir, on reste dans le système et on reste dans l'idée que si tu as du pouvoir, ça veut dire que tu as du pouvoir sur quelqu'un et que ce quelqu'un n'en a pas tu peux décharger la tâche finalement euh, qui t'incombe
0: en tant que femme à une autre femme qui a moins de privilèges et euh, qui est sous, euh, mmh. sous toi dans la pyramide n'empêche que la charge euh, du, de, de la femme reste le même mais tu, tu peux juste t'offrir de la déléguer ouais.
1: de la déléguer ouais. à quelqu'un quelqu d'autre c'est toujours pas les hommes qui vont s'en charger c'est toujours les femmes c'est juste pas toi non, Et là, on a un problème. <rire> Alors, on, on parlait
0: avant euh, ouais, l'épisode avant que l'épisode commence, donc très concrètement sur euh, la, la notion de, de visibilité autour de, des besoins des femmes racisées. Et il euh, n'y ben, en a pas, en fait. Hein. Voilà, en gros, aussi peu. Et mmh. en plus, ça émerge à peine, mais en France, on a vraiment des trains et des trains de retard là-dessus, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, alors que c'est quand même un pays extrêmement raciste, il euh, y a des choses qui sont déjà en train de bouger, mais en France, bah, c'est toujours en différé, de toute façon, on est toujours un peu euh, à la ramasse, hein, quand même, euh, derrière, alors qu'on est censé être un pays où on est en avance, parce que bah, bababa, bah. mais en fait, c'est comme si on était resté dans la réalité, tu sais, de la Seconde Guerre mondiale, on se dit, ouais, bah attends, les Noirs, ils peuvent s'asseoir avec les Blancs. Je veux dire, on est un pays génial, on est super évolué. Enfin, je veux dire, nous, Joséphine Baker, elle est venue chez nous, elle a réussi. Je veux dire, ouais, merde. <rire> on est resté <rire> dans notre réalité de. On est un pays évolué. On est un peu dans une réalité passéiste d'un écart, finalement, avec d'autres pays, <rire> alors qu'en fait, on, on est vraiment on n'est pas bien loti du tout enfin on est on n'est pas du tout on est plus du tout en avance ou quoi que ce soit on est on est complètement euh, voilà on est à la ramasse et euh, là dessus sur les notions de, de soins voilà et de bien-être je, je t'ai parlé là de tous ces enjeux de coaching et de ces référents majeurs autour de euh, oui en fait on va c'est toi qui me disais on va utiliser le système on va le sublimer et on va donner on va miroiter l'ensemble des femmes blanches quand même, et c'est terrible parce qu'on sait aussi qu'il y a des femmes racisées qui sont prises dans la machine, hein, ce qui évidemment, mais à l'ensemble des, des, euh, des femmes blanches, le fait qu'on est à ça, on n'est à rien du tout, de mmh. pouvoir prendre cette autonomie financière et de vivre dans une abondance qui fait qu'on arrivera euh, en haut de la marge du pouvoir et on va utiliser tout, euh, toutes ces euh, tropes, comme tu dis, euh, pour euh, voilà miroiter euh, quelque chose. Mais euh, on voit que c'est aussi dans une notion de soins et de, mé de médecine enfin voilà euh, de manière extrêmement concrète où ces disparités elles vont aussi apparaître toi qu'est-ce qu'est-ce que tu qu que as à dire euh, là-dessus euh, quand je te disais de donner des outils alors il mm. y a le bien-être ouais. donc type euh, voilà soins je, je dis superflu mais juste euh, bien-être quoi euh, se sentir bien dans son corps et après il y a le soin voilà, médecine, thérapeutique, vraiment euh, concret. Alors, après, il y, encore, il y a encore une fois, il y a un million de, de services dans chaque euh, catégorie, donc c'est quand même super, super complexe. Comment est-ce que, pour toi, tu disais, il faut se positionner, parler de sa réalité, euh, son expérience Pour toi, c'est la solution, mais après, quand on est blanc, qu'on est bah, privilégié, n'en <rire> déplaise, pour toi, déjà, reconnaître ce statut-là, c'est déjà, déjà ouais. un pont, c'est déjà une
1: perche, une perche je veux dire. C'est déjà quelque chose de... Ouais. En fait, c'est la base, quoi. Parce qu'on ne peut rien faire si on ne parle pas de là. La... Euh... Ça
0: veut dire qu'on dit officiellement, bah, en fait, je t'écoute, je t'écoute dans ouais. ton expérience. C'est le minimum déjà syndical. Et de reconnaître notre statut, c'est... Euh mettre déjà un red flag en disant voilà je suis capable de, de t'écouter.
1: Ben c'est ça en fait, on euh, ne peut pas écouter les autres si on sait pas d'où on les écoute aussi. Je dis beaucoup, il faut dire d'où on parle. Mais ça nous permet aussi de savoir d'où on écoute. Et euh, je pense que ce qu'il y a à faire en fait, à mettre en place pour euh, les personnes qui accompagnent qui sont blanches par exemple, c'est bon déjà, faites le point sur où vous en êtes en termes de privilèges accepter que vous avez des privilèges, c'est ok en fait, c'est pas c'est pas un, pas un gros mot, c'est pas en fait c'est comme ça. Après je pense qu'il y a un gros travail euh, de formation et d'éducation à faire sur ces questions parce que euh, on peut pas non plus demander aux personnes minorisées d'éduquer les personnes qui sont en position de pouvoir, c'est une charge trop importante, euh, c'est pas juste et euh, dans la relation de soins euh, c'est terrible. Parce qu'en fait, euh, la personne, elle est là pour être accompagnée, pas pour, euh, pas pour euh, renverser le truc. Euh, donc, y a, y a, en fait, c'est deux choses qui cohabitent pour moi, qui sont très importantes, quelles que soient les questions de minorisation. C'est d'un côté, un thérapeute qui fait le job, qui se forme, qui sait, du coup, c'est quoi le vécu euh, des personnes qu'il va accompagner, euh, c'est quoi les enjeux spécifiques, euh, voilà, c'est quoi euh, de quoi on parle, en fait. Pour pas avoir à lui demander de l'éduquer. Je prends souvent je prends l'exemple de la transidentité tu vois euh, je veux dire c'est pas possible d'avoir des thérapeutes qui savent pas ce que c'est que la transidentité qui savent pas qui vont qui vont aller demander euh, par exemple à une personne trans euh, euh, si elle prend des hormones ou pas si elle a été opérée ou pas quelle opération machin qui ce qui connaît pas les qui connaît qui connaît pas quoi c'est enfin je veux dire il y a un moment c'est des trucs c'est technique techniques faut connaître et ensuite il y a aussi le truc d'écoute c'est que euh, nous, notre job en tant qu'accompagnante, c'est de savoir quelles sont les réalités de groupes minorisés Mais après, ce qu'on va développer dans la relation, c'est euh, quel est le vécu spécifique de la personne. Ça, il n'y a que la personne qui peut nous le dire. Et il faut avoir euh, les oreilles grandes ouvertes pour euh, pouvoir l'entendre et le recueillir. Et le fait que nous, on ait fait un travail d'éducation préalable pour savoir un peu ce qui touche le groupe minorisé de cette personne, ça permet de faire des ponts, ça permet de faire des liens. Et c'est ça aussi le travail systémique. Parce que ce qui est terrible, <coughs> quand on est dans des postures de minorisation, c'est qu'il y a une très grande solitude. Il y a une énorme solitude dans ce qu'on peut vivre, alors qu'en fait, c'est un vécu qui est collectif. Et il y a un pouvoir. Là, pour le coup, le pouvoir... <rire> Euh, thérapeutique Il naît aussi du fait De remettre du collectif De remettre du systémique Que les gens puissent sentir qu'en fait ils sont pas du tout seuls Ils sont tous sauf seuls Et on a vraiment un rôle à jouer Et, et voilà qu'on soit blanc ou pas On peut le faire ça On peut le faire mais par contre Il faut dire d'où on parle Parce que sinon ce qui se passe dans une relation euh, Une relation d'aide C'est que euh, Le système va se rejouer si on ne le, si le regarde pas, on a un angle mort et le système se rejoue. Et du coup, si je suis une personne blanche et que j'accompagne, par exemple, une personne racisée, il va y avoir des relations de domination qui vont se mettre en place, sans qu'on le veuille. Même si je suis super, machin, ouvert, blablabli, blabla, parasite ouais. Ça va se remettre en place, parce qu'il y a des vécus traumatiques et les, les traumas, ils sont... Ils sont à la fois du côté des personnes euh, minorisées, mais aussi les personnes qui dominent. Et ça, euh, c'est quelque chose que Selma Sardouk, avec qui je travaille, euh, euh, développe beaucoup. C'est que même, <coughs> même les personnes qui sont en position de domination sont traumatisées par les questions de trauma systémique et social. Tout le monde est traumatisé, en fait. Pas de la même manière. Et du coup, ça veut dire que ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a que les personnes minorisées qui font le job de travailler là-dessus parce que bah du coup, on le sent très fort et on le subit et du coup, on, on essaye de travailler dessus. Mais en fait, on peut pas avancer sur euh, ces problématiques euh, d'oppression systémique parce que les oppressions systémiques, elles sont collectives et que tant que les personnes qui sont en posture de domination ne travaillent pas sur leur trauma lié à cette posture de domination aussi, en fait, on ne peut pas euh, déconstruire le système parce qu'on a besoin de le faire collectivement. Et c'est ce qui se passe quand on dit privilège blanc et que tu as des gens qui sautent au plafond. En fait, on ne peut pas avancer si quand on dit privilège blanc, les gens, les gens sautent au plafond. la dernière fois que... Enfin, quand on
0: en avait parlé en amont, euh, pour une bonne métaphore, pour expliquer aussi pour un petit peu... Parce que tu, sais, tu prends un, un point de vue très, très large à l'échelle d'une société... Et c'est bien, des fois, de rezoomer pour permettre, encore une fois, de, de comprendre des concepts qui peuvent paraître un peu complexes quand c'est la première fois qu'on voilà, voilà, qu s'y confronte ou quoi. Mais de parler, par exemple, du système familial, tout simplement. Euh, quand Chose qui est très cher à mon cœur, tu vois. Les enfants abusés. Euh, les gros traumas, c'est des vrais handicaps, hein, en fait, euh, dans, dans, voilà, dans une vie, et qui sont aussi. Enfin, euh, voilà, c'est des choses qui sont en train d'émerger, mais c'est aussi euh, assez ainsi, invisibilisé que dans les. Voilà ce que ça peut avoir comme conséquence. Mais dans l'échelle d'une famille, quand on a vécu euh, des abus répétés par une figure d'autorité, euh, ensuite, on va pouvoir aller en thérapie, on va pouvoir faire le job, on va pouvoir même réussir à construire des choses positif dans notre vie et pas rentrer dans le même cycle de destruction, savoir se défaire en fait quelque part de, du même système dans notre propre vie, essayer de, en tout cas, mais ça c'est compliqué parce que là c'est quand même une échelle familiale, mais tant que le euh, tant que la figure d'autorité travaillera pas sur elle à chaque fois qu'on sera confronté à elle euh, on va retomber même si on a fait tout le job, on va quand même se faire appuyer sur les points de douleur continuellement sauf si on mais l'avantage, dans ces, ces, ces circonstances-là, c'est qu'on peut couper les points avec la figure d'autorité. Voilà. Chose que ce n'est pas le cas dans le, le, la systémie et la société. Là, on est, quoi qu'il arrive, dès qu'on sort de chez nous, on est, sauf si on reste enfermé chez nous, mais je veux dire même, euh,
1: la culture, tout, on ne peut pas. Donc, on est constamment ouais. Et le système, euh, pour le coup, même, même si, euh, admettons, tu fais une thérapie, que tu nettoies tout ça, et puis que quand tu retournes dans ta famille, même si même si tu en es à un point où ça appuie plus, euh, ça n'appuie ça, ça, ça plus sur toi, admettons, en fait, euh, le système famille n'aura pas changé. Non, il est toujours le même, ça c'est clair. Il reste le même.
0: Oui, mais du coup, tu es obligé d'être affecté. Euh, tu ne pourras pas être là, oui. Enfin, si tu as toujours les mêmes comportements, les mêmes mots, tu, tu restes pas quand même. Euh, la blessure, elle est cicatrisée. Euh, oui. elle est okay, et peut peut-être qu'elle voilà, est soignée, elle est plus purulente. Mais je veux dire, elle est quand même là. Elle est vivable, mais elle est quand même là. Donc, si on t'envoie des jets d'acide... Et
1: toi, tu, euh, peux ça... être, euh... tu peux être bien stable Enfin, tu vois, tu ouais. peux être, tu peux être, tu peux être vraiment un bon endroit, mais en fait, la relation, elle,
0: ouais, ça montre notre interconnexion et le voilà. fait qu'on ex euh, qu existe, qu'on euh, coexiste, voilà, continuellement ensemble et que c'est pas le problème, ben, voilà, de chacun, mm. c'est le problème de tous. De tout le monde. Et, et aussi, enfin, ça rend pour la l'oppresseur, la, la posture d'autorité, euh, la personne. Euh, abusive que ce soit dans une échelle familiale ou même au niveau systémique euh, ça reste une situation euh, bah, douloureuse en fait euh, invivable difficile traumatique comme mm. tu disais et en fait euh, mais on peut pas vivre comme ça enfin c'est c'est trop difficile alors après c'est plus difficile pour la personne qui a abusé mais ça reste quand même une situation de mm, euh, voilà, objectivement pour tout le monde ça. Enfin, on... voilà et c'est ça ouais, qu'il qu faut absolument euh, reconnaître, donc là au niveau de, de tous ces enjeux de soins et de bien-être, il y a, y a des, euh, y a des euh, enjeux très très concrets, qu'on sait hein, de, depuis déjà un moment, c'est qu'il y a cinq fois plus de femmes qui meurent en couche euh, donc une femme sur 2500 que vis-à-vis euh, -vis des femmes blanches il y en a cinq fois moins mmh. euh, pour ça, euh, on voit aussi qu'il y a les besoins qui sont complètement invisibilisés autour de, euh, de, de, de la femme noire. Donc, euh, ne serait-ce que sur plein de détails. Genre juste, euh, là, on parle même de soins médecine, mais aussi de soins bien-être, que ce soit pour les peaux noires, euh, en dermato, zéro, euh, zéro travail sur les peaux noires, donc en termes médicinal. Enfin là, comme tu disais, ça commence à peine. Après, juste en, en termes de bien-être, en termes de soins, il n'y a pas de produit pour les peaux euh, noires. Euh, là, il y a eu euh, bah, Rihanna qui a fait un... mmh. une... qui disait, euh, je prends en compte, voilà, toutes les gammes, elle a révolutionné l'industrie de la
1: beauté, mais c'est archi-récent, ça date de il y a quoi, 4 ans, je ne sais pas. Voilà. Enfin, c'est catastrophique, enfin, hein, enfin, une personne racisée qui va dans un Sephora, mais je ne te dis pas, quoi. Je te dis pas. Ben, là, hein. <rire> tu vois, je veux dire, moi je me souviens d'aller dans des Sephora et de trouver euh, soit des trucs où euh, tu ressors blanche, soit des trucs où tu ressors vraiment noir, quoi mais alors, les, les nuances déjà, après il y a eu une petite évolution avec des nuances mais euh, des nuances de foncé en fait euh, là, avec ce qu'elle propose Rihanna c'est aussi euh, de prendre en compte des teintes de peau, parce qu'en fait, c'est pas juste t'es plus foncé, c'est comme euh, les personnes grosses, c'est pas juste t'es plus gros que euh, tu... Enfin, voilà, quand tu t'es plus gros, mais euh, tes masses sont réparties euh, de manière différente et tout. Tu es plus foncé, mais tu peux être plus foncé euh, avec des sous-teintes. Enfin, euh... Et en fait, c'est un... fou qu'on s'en rende compte maintenant. Quoi.
0: Oui, mais ça, ça montre vraiment l'invisibilisation totale. Mmh. C'est pas
1: un besoin, en fait, ça, ça n'existe pas. Pareil pour les cheveux texturés, mmh. produits. Mais Rocaya se... Diallo s'était fait allumer. Euh, il y a quelques années, il y a peu de temps, parce qu'elle avait parlé de, de, des, des pansements sur Twitter en disant il euh, n'y a que des pansements euh, beiges. Il <rire> n'y a que des pansements beiges, donc en fait, t'es blanc, tu te coupes, tu mets un pansement, ça ne se voit pas trop. T'es noir, tu te coupes, c'est ridicule, quoi. C'est affreux. Ça me fait
0: penser du, du, ouais, à la, à la, aux illustrations de fœtus noirs de de mmh. Chili Ibe euh, qui euh, est un étudiant en première année de médecine britannique, qui a fait des dessins de physionomie euh, voilà, scientifique euh, avec des modèles de couleur noire. Et ça a eu un buzz énorme. Et ça, honnêtement, c'était in... il y a deux ans. Il y a deux ans, je pense. Euh, c'est très récent, c'est archi récent. Et ça avait fait mais, genre, les articles internationaux, on n'avait jamais vécu, vécu l'absurde, incroyable, on n'avait jamais vu de fœtus noir euh, représenté, et donc pareil, le corps dans la médecine est toujours représenté de manière blanche, les recherches scientifiques sont pour les euh, personnes blanches, jamais racisées, et dans toutes les représentations, voilà, c'est chronique, donc ça c'est la réalité aussi, juste en termes de, de soins, de bien-être, et c'est autant mé médecine voilà, brut que euh, mmh. juste bien-être, soins de peau, etc. Comme on disait, on, on rentre à peine dans la notion de marketing de diversité, quoi. Où on voit des femmes noires apparaître ou des femmes grosses. Donc, c'est incroyable, quoi. C'est wow, dove, uh, uh, voilà. Mais à aucun moment, c'est des produits qui s'adaptent aux besoins des peaux racisées. C'est juste
1: de la représentation. Mmh. C'est ça. Et en fait, on a un problème, c'est que... Euh... Euh, notamment dans les biais discriminatoires, c'est un problème de machine. C'est-à-dire qu'il y a, dans la médecine, on a aussi un problème d'outils qui ne vont pas détecter les mêmes choses sur les personnes noires ou qui ne vont pas marcher aussi bien parce que la personne a la peau noire sur euh, l'appareillage médical. Donc en fait, c'est grave, quoi. Ah ouais, c'est extrême. Tu
0: m'avais parlé aussi quand on avait fait euh, voilà, une discussion préalable. Tu m'avais parlé du syndrome méditerranéen. Donc en, en fait, ça, ça revient aussi encore une fois. C'est lié à ces enjeux de, 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 de euh, femmes euh, par exemple voilà qui, qui meurent plus en couches mmh. de femmes racisées, femmes noires. Euh, et en, en France, il y a eu une récente étude là, de, de l'Ined où on voit que euh, 3,9% des gens euh, estimaient que euh, les médecins, suite à la connaissance de leurs origines euh, religieuses ou, euh, ou ethniques, étaient moins bien traités, Enfin, ils avaient été moins écoutés ou moins bien soignés, tout simplement, mais que globalement, vous voyez que ça concernait 3,6% des gens blancs, des Blancs, mais que ça montait quand même, ça doublait en fait quand il s'agissait de personnes racisées en fonction de l'Afrique voilà, de subsaharienne ou du Nord, ça monte, ça monte de 6 à 7%. Mmh. Donc euh, on voit que c'est quand même radicalement euh, différent quand euh, on voit les communautés euh, quand même euh, racisées qui sont bah, voilà, euh, très très euh, très invisibilisées dans leurs besoins et ça ça, ça, ça se lie au fait que bah, comme tu l'avais expliqué je vais te laisser en, en parler euh, c'est lié c'est les résidus du colonialisme et euh, des ressentis
1: euh, des personnes racisées mmh. bah Sur euh, le syndrome méditerranéen, c'est un exemple qui est très intéressant. Euh, J'invite les auditrices à, <rire> à aller taper euh, Fatoumata Bondi Blog euh, dans une barre de recherche. Euh, c'est une personne qui a fait un témoignage. Alors, il faut, accrocher... faut bien accrocher son cœur avant d'aller euh, regarder ça. Mais qui a fait un super témoignage d'une fauche couche tardive à l'hôpital. C'est une femme noire, voilée. Et voilà, en fait, c'est... C'est éloquent de ce que c'est que le syndrome méditerranéen. Et le syndrome méditerranéen, c'est quelque chose qui est complètement informel, mais qui continue d'être transmis euh, euh, dans les écoles de médecine. Euh, ça continue d'infuser, en fait, euh, le secteur médical de cette manière-là, alors que ce ça n'a rien de scientifique. C'est l'idée que les personnes racisées euh, exagèrent <rire> en termes de douleur. Euh, et que du coup, euh, voilà, faut pas les écouter, euh, Queen pour un rien. <rire> euh, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a une prise en charge de la douleur chez les personnes racisées, alors avec en France euh, quelque chose de très très marqué sur euh, les personnes d'Afrique du Nord et les personnes noires, par rapport à notre héritage colonial, je pense, où on va minimiser la douleur. On va dire, oui, bon, euh, ces personnes-là, elles exagèrent, et du coup, le fait de minimiser la douleur, ça a un impact très concret, ça veut dire que bah, on va avoir une mauvaise prise en charge de la douleur euh, chez les personnes racisées, qui vont souffrir davantage, mais aussi euh, ça peut aller jusqu'à la mort, euh, parce qu'on se... on va pas se rendre compte. Et ça, c'est en plus concomitant avec un autre phénomène, qui est que, euh, par exemple, moi je prends souvent euh, l'exemple des femmes noires, où il y a un, une, une, une internalisation, une intériorisation d'un stéréotype qui serait que les femmes noires ne ressentent pas la douleur, donc résistent à la douleur. Et donc, dans, la, dans notre construction euh, psychosociale, en fait, il y a ce truc de dire, bah non, on tient le coup, euh, on est forte, euh, ça va bien se passer, et du coup, on a moins tendance à exprimer euh, notre douleur. Donc, en fait, on se retrouve dans un contexte qui est terrible, où on a des personnes racisées qui euh, ont une gestion de la douleur qui est incroyable et qui vont manifester euh, la douleur, enfin euh, vraiment, euh, quand on est à bout, quoi. Et des soignants, soignantes qui vont euh, considérer que les personnes exagèrent. Donc et le gap se creuse de manière euh, catastrophique et c'est pour ça qu'on entend, euh, euh, bah, entend des drames, quoi, comme cette. Euh, il y avait eu cette histoire de cette personne euh, qui avait appelé le SAMU parce qu'elle avait pris du doliprane et puis qui finalement est morte euh, des choses terribles quoi des choses terribles et je veux dire euh, ouais. et moi dans, ma, fin, dans mon expérience perso je l'ai vécu quoi et et en fait euh, c'est grave parce qu'en fait on a, un, on a cette idée du syndrome méditerranéen qui circule de partout alors qu'en fait pour le coup s'il y avait un truc qui devait circuler <rire> c'est l'inverse quoi et ça, c'est un héritage euh, de l'esclavage. Et euh, un autre exemple que je donne régulièrement, c'est la question de... des bases de la gynécologie moderne. Donc, Un des pères fondateurs de la gynécologie moderne euh, états-unien, c'est un homme qui s'appelle James Marion Sims, <coughs> qui euh, a développé tout un tas de savoirs euh, sur... Euh, à la fois l'anatomie et euh, la, les pathos, euh, les pathologies euh, gynéco, euh, en euh, faisant des tests sur euh, des femmes noires esclaves sans anesthésie. Parce que qu'à l'époque, il y avait cette idée que les noirs euh, en général, et les femmes noires en particulier, ne ressentaient pas la douleur, donc pas besoin d'anesthésie. Et là, on se rend compte que, waouh, en fait, voilà, on se rend compte que, d'un côté... <rire> de l'échelle du temps. Il y a les femmes esclaves ne ressentent pas la douleur, donc on va tester des trucs sur elles. Et aujourd'hui, on a euh, une femme euh, noire qui est en train de faire une fausse couche et qu'on ne prend pas en charge parce qu'elle euh, exagère, tu vois. Et en fait, c'est important qu'on fasse ces connexions-là parce que si on ne se rend pas compte d'où viennent nos savoirs, si on ne se rend pas compte de comment sont construits nos modes de pensée, on a des angles morts incroyables, et on a des non seulement des angles morts, mais aussi des mauvaises conceptions, des conceptions à l'envers, qui font qu'on va mettre en danger beaucoup de monde, finalement. C'est aussi pour ça que je dis personnes minorisées et pas minorité parce qu'en fait, les personnes minorisées, euh, au final, ça, ça, elles constituent une majorité. Et on les prend pas en charge.
0: Oui, on le voit enfin, dans, dans ce, cette invisibilisation des besoins. En fait, c'est largement enfin, prioritaire enfin, à, à aucun moment. Oui, c'est une, une vue de l'esprit. C'est une vue du prisme blanc qui ne voit le monde que, que de manière voilà, mmh. blanche. Hein. Et c'est là où aussi, il euh, y a un rejet. J'ai vu ça dans les, le côté, euh, en France, il y a un problème... Je, je vais sûrement mal l'exprimer, mais il y a un problème au niveau des, euh, des, des, des statistiques, des études statistiques, parce qu'en France, il y a ce, cette, euh, ce rejet de... Euh, faire des statistiques ethniques. Alors après, on peut comprendre, etc., pourquoi, mais, y a, mais ça montre aussi, bah, en, comme d'habitude, ça montre aussi un autre problème, c'est qu'on vient invisibiliser la réalité aussi et que dans, sous prétexte d'avoir peur de certaines dérives, ce qui est compréhensible, on peut aussi euh, en, voilà, on, euh, emmener sur une voie euh, qui est hyper glissante également et que... Euh, ça correspond à ce que tu disais, euh, la notion de soins des personnes noires, c'est considéré comme niche. Ouais. C'est considéré euh, comme communautaire aussi. Donc attention, si on met en avant que c'est pour les personnes noires ou racisées ou voilà, qui appartiennent, euh, tu vois, bah, comme tu dis, qui sont minorisées euh, d'une certaine manière, euh, ça va froisser. Ça, 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 va, ça va parler euh, de quelque chose de problématique du point de vue de l'expérience blanche quoi.
1: C'est comme si en fait on était raciste Enfin c'est vraiment le truc le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros si tu dis que euh, les personnes racisées ont des besoins spécifiques, euh, finalement on va te dire c'est toi qui es raciste quoi. Parce qu'en fait non on est tous pareils. Bah non on n'est pas tous pareils. Je suis désolée. <rire> euh, on n'est pas tous pareils parce que euh, parce qu'on évolue dans une société qui est, qui est construite depuis des
0: oui, mais là, il y a une hypocrisie pure, parce qu'on dit on est tous pareils, mais on est tous pareils. On homogénéise tout sous le prisme de, des Blancs. Donc, en fait, c'est là où c'est une hypocrisie folle. Et c'est comme, on revient à ce qu'on disait au début, c'est la notion de neutralité totale. C'est-à-dire, voilà, l'expérience humaine, elle est blanche, et basta cosy. Dès que tu commences à dire qu'elle est autre c'est dangereux, c'est problématique ça nous met en danger surtout attention il y a des groupuscules qui se ouais. forment il ouais. y a des communautés qui vont essayer de nous bouffer le, ben voilà, notre territoire culturel euh, territoire tout court euh, c'est là où on parle de grands remplacements et, et alors qu'en fait euh, c'est mais...
1: c'est un renversement total vis-à-vis -vis de ce qui se passe et oui c'est ce qu'on voit dans l'appropriation culturelle elle est, du, ouais. elle est de quel côté, l'appropriation culturelle C'est intéressant de te dire dire, ouais, grand remplacement, grand remplacement, euh, pff, qui va, <rire> va s'approprier la culture de l'autre Là, on est vraiment dans cette dynamique en ce moment où je trouve que c'est très fort dans les, dans les pratiques euh, bien-être, euh, spirit qui sont proposées. C'est fou l'appropriation culturelle. Ouais, c'est un scandale. Et, 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 et avec ce truc de... Euh... Oui, le, 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 le partage des cultures et ce truc de l'universalité. Donc, euh, en gros, c'est une pratique euh, humaine, donc ça appartient à tout le monde. Ben récemment, euh, comme je te le disais, la pangée,
0: c'est-à-dire il euh, mmh. euh, y a 240 millions d'années, euh, les territoires n'étaient qu'un seul continent, euh, donc nous sommes tous hommes euh, ensemble euh, et euh, ce qui appartient m'appartient, euh, Voilà. Euh, alors qu'il y a 240 millions d'années je veux dire euh, les êtres humains n'étaient pas là du tout <rire> mais ça montre en fait l'idéologie euh, coloniale justifiée dans une dimension alors là c'est quand... Bon, quand même méga tiré par les cheveux donc franchement je ne sais pas exactement par où ça passe parce que j'ai un niveau là d'empathie qui commence à, à, voilà, à saturer, il y a des endroits où c'est un peu difficile pour moi de comprendre ce qui vient justifier ce type de réflexion mais, euh, mais oui, ça, ça montre un état d'esprit autour de euh, euh, ton expérience, ça restera toujours la mienne, ouais. en fait, et euh, je suis euh, habilitée, de fait, je m'octroie le droit de euh, prendre euh, ce qui t'appartient, ta culture, enfin, euh, voilà, ton corps aussi, accessoirement, parce que c'est le principe du colonialisme, c'est le, prendre le corps... Euh, comme main-d'œuvre, ou prendre la culture comme, euh, comme outil, euh, etc., et en faire, euh, un, ben, en, faire, euh, en faire ce que je veux pour
1: mes propres bénéfices. Et c'est la, la même chose, tu vois, l'histoire de là c'est la même chose. Moi, dès que je parle de chamanisme et que j'ai un peu un point de vue critique là-dessus, on va me dire, oui, mais les vies antérieures... Il y a toujours, de toute façon, il y a toujours une justification va me dire, oui, mais moi, dans une vie antérieure, j'ai été Indien d'Amérique. Alors déjà, on n'est pas Indien d'Amérique. C'est grave. Mais euh, bah, je ne comprends pas, en fait. faut m'expliquer. Parce que, euh, admettons. Admettons. Tu es euh, chaman maintenant. Tu, tu fais la cérémonie du cacao et compagnie. Alors ça sais rien quoi. Tu, euh, tu me dis, oui, dans une vie antérieure, blablabla. Bla, bla, bla. Mais à quel moment, en fait... Euh, du coup si dans une vie antérieure euh, tu as eu cette identité qui a été euh, réprimée vraiment pour le coup enfin je veux dire ça veut dire que tu as appartenu à un peuple qui a été massacré pour ses pratiques à quel moment tu es tranquille aujourd'hui <rire> d'utiliser ça sans parler de cette dimension euh, politique sans euh, revendiquer quelque chose sans rendre vrai. quelque chose à une communauté et tout c'est pas logique ça ne fonctionne pas, en fait. Et tout ça, c'est des espèces de vieilles justifications pour euh, quand même euh, pas regarder là où ça fait mal. Et en même temps, euh, je te le disais, je comprends euh, la dynamique d'appropriation culturelle, je la comprends parce que je pense qu'elle part... Enfin, pour les personnes qui suivent, hein, pas pour les personnes qui font du, du gros bis dessus, hein, parce que l'appropriation culturelle, il y a aussi la notion de profit. Mais euh, voilà, je veux dire... Euh, je ne jette pas la pierre à quelqu'un qui va aller acheter euh, euh, un, un bâton de sauge blanche, tu vois, pour purifier sa maison, parce qu'en fait, euh, cette personne-là, il y a, y a une sincérité dans une envie de euh, d'ancestralité, de, 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 de retour à quelque chose de plus de plus organique ou voilà, je le comprends. Euh, mais en fait, c'est aussi parce que euh, il faut aussi que euh, les personnes blanches intègrent le fait qu'elles ont eu une perte d'ancestralité avec la question de la modernité. Et la question de la modernité a été utilisée pour justifier la colonisation le, et l'esclavage. Tout ça, c'est la boucle bouclée. Et du coup, on se retrouve maintenant dans un truc qui est insensé où, en tant que personne blanche, mais on n'a plus vraiment accès à notre ancestralité, où c'est un peu difficile. Et moi je le dis parce que bah, j'ai une partie de ma famille qui est blanche, donc je suis un peu aussi dans ce truc d'entre-deux. Et je le constate en fait, qu'il euh, y a une perte, il y a eu une perte à un moment donné. Et euh, si on ne le conscientise pas et qu'on ne met pas le doigt dessus, au lieu d'aller rechercher notre héritage euh, culturel et spirituel, par exemple, bah, on va aller le prendre ailleurs. Mais ça n'a pas vraiment de sens. J'ai l'impression là que les.
0: En regardant ce qui se passe sur les réseaux, il y a une espèce de. C'est un peu comme si les accompagnants et accompagnantes blanches essayaient d'honorer, c'est pas forcément le bon terme, en tout cas, essayer de faire un mix, une fusion, un medley. Voilà, un medley. Alors vraiment dissonant. Ouh là, tu sais, les sons genre c'est un peu fou là tu crois pas Mais... <rire> il faudrait... <rire> j'aimerais bien la dose euh... un medley voilà un peu flingué euh, de du, du meilleur du pire euh, de euh, de voilà de l'hyper de la consommation d'un patriarcat blanc etc et de rester quand même ben, comme on disait dans cette systémie là et de la valoriser et en même temps d'aller chercher l'extrême inverse et d'en faire voilà une enfin euh, voilà d'aller euh, euh, prendre euh, voilà des cultures qui ne leur appartiennent pas mais qui sont vraiment centrés sur une vision très animiste du monde, sur euh, une, une volonté euh, voilà, de reconnexion organique et durable à la nature, c'est même pas une volonté, c'est juste un état d'esprit, un état, euh, un état, un état euh, de société, voilà. et, euh, et en fait, qui sont totalement contre culture, enfin, contre leur culture, mais qui vont aller prendre ça et en faire un espèce de, voilà, un espèce de médias, un espèce de mix, et ça crée une dissonance, mais Total. Et le pire, c'est qu'il y a encore cette notion euh, de d'aller cumuler. Donc, ça veut dire que tu vas pas aller t'imprégner d'un seul euh, mouvement euh, spirituel et culturel. Euh, voilà, hors euh, hors de ta culture, tu vas en prendre 15 quoi. Donc, euh, mmh. c en plus, ça se flexifie. C'est des personnes qui vont faire les tentes de sudation, le cacao sacré, euh, le kundalini dans la même journée, avec euh, à la fin. Mmh. Tu vois, enfin, était là, mais mais waouh, quoi, qu que se passe-t-il <rire> Enfin, moi, ça me, ça
1: me, ça me brutaille. Enfin, en fait, c'est juste pas possible de faire tout ça. Et on, on en arrive aujourd'hui à Gwyneth Paltrow qui a inventé le yoga, quoi. Tu vois Ouais, go c'est la quintessence de ça. Quoi. Tu te dis, mais euh... Euh, what, quoi fin... Et là-dessus, moi, j'aime beaucoup le contenu de depuis l'Anne Davis sur, euh, sur Insta, tu vois, sur la question d'appropriation culturelle et de yoga. Et tu te dis, enfin là on est quand même, enfin on en est arrivé à un stade, moi j'adore, hein, je, <rire> je pratique et tout, mais on en est arrivé à un stade où genre, euh, c'est comme si on avait toujours pratiqué le yoga, quoi. Tu vois, euh, je veux dire c'est normal euh, de, de, de se dire namasté et tout, enfin, on, on est à, pour le coup le, le remplacement, tu vois, c'est intéressant, quoi. On est, euh, tu vois, on en est à, ouais, à ouais, vraiment, ouais, là, je trouve que sur le yoga c'est vachement, euh, vachement marqué parce que je veux dire, enfin, où est-ce qu'en France aujourd'hui euh, tu trouves pas un cours de yoga, tu vois, il y a partout des cours de yoga, bah partout, je partout, et puis alors avec euh, le yoga avec les petits chatons, le yoga euh, avec euh, les chèvres, le yoga, enfin, tu vois, tu te dis, mais euh, ça part en sucette j'ai un problème avec le, le yoga du visage il y a un business suain, par rapport à l'appellation euh, bon
0: ouais mais c'est toujours la performance pour performer pour la minceur ah. les vidéos YouTube de oui yoga
1: pour les abdos yoga pour retrouver une silhouette je sais pas quoi enfin et en fait c'est ça le problème parce que quand on parle d'appropriation culturelle Souvent, pareil, hein, ça crée les mêmes <rire> réactions que quand on parle de privilège blanc. Ça énerve beaucoup, hein. ça énerve... ah oui. en fait, Est-ce que c'est pas corrélé? Enfin, c'est totalement corrélé. Enfin, ah oui, une parce qu'il n'y euh... euh, a pas d'appropriation culturelle, parce que la, les cultures appartiennent à tout le monde, machin. Tout ça, on, on en revient au même, euh, à la, au même fonctionnement de pensée. Oui, mais après, cette
0: conversation, en fait, on peut l'amener la, super long avec les Kardashians euh, qui, euh, voilà, reprennent tous les codes culturels. Enfin, je veux dire que ça dépasse, ça, ça dépasse largement ma... Enfin, c'est une systémie, en fait, à part entière. C'est une systémie dans les systèmes. Enfin, on est en train de... On n'est on est pas sorti de l'aubergine, franchement. Euh, mais on ne le voit pas. Enfin, c'est ça qui est, qui est terrible. C'est que la grande majorité des gens ne le voient pas et tout de suite on crie Ah, oh, c'est bon, on va commencer à nous prendre la tête là. Enfin, on est dans une réalité qui fonctionne. Euh, voilà, on ne va pas non plus euh, tout euh, détricoter. Enfin, comment est-ce qu'on va s'en sortir euh, si on commence à... <rire> C'est le principe de, ouais, de, de déconstruction et de reconstruction. et après, on peut le faire chacun, chacune à notre échelle. Et euh, toi, vis-à-vis -vis de ces enjeux de d'appropriation culturelle et de euh, et de comment est-ce que euh, par exemple euh, on va utiliser euh, des pratiques rituelles ou ancestrales qui ne à laquelle on n'a pas forcément avec laquelle on n'a pas de lien en fait culturel euh, au départ euh, ou ethnique euh, comment est-ce que euh, bah comment est-ce qu'on s'arrange avec ça enfin qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on
1: arrête <rire> <rire> Bah, tu vois enfin c'est compliqué hein je dis pas que c'est simple. Euh, simple mais je dis pas que c'est simple mais je dis qu'il faut qu'on y réfléchisse en fait et qu'on y réfléchisse aussi collectivement euh, moi ce que je trouve gênant dans euh, le fait de d'aller pratiquer euh, d'aller faire un rituel qui appartient à une culture qui n'est pas la nôtre c'est que pour moi on va extraire, petit élément d'une culture pour le faire. Mais pour moi, euh, ces, ces rituels, ces pratiques ancestrales et tout, elles n'ont de sens aussi que dans une globalité, en fait. Ça veut dire qu'on prend des trucs, on les met hors contexte, et puis... Euh, voilà. Euh, moi, je... Pour moi, c'est la même chose que les huiles essentielles, par exemple. Euh, une huile essentielle, on va prendre l'essence d'une plante, parce qu'on a tous les principes actifs et tout. Mais ça veut dire que euh, c'est pour ça qu'on a des précautions d'emploi avec les huiles essentielles, parce que dans la plante, l'essence, elle a un contexte, il y a des fibres, il y a d'autres molécules qui font que euh, cette essence, elle n'est pas agressive pour la plante. Quand on l'extrait de la plante, bah, elle devient agressive, parce qu'il n'y a plus le contexte. On ne sait plus de quoi on parle, dans quel contexte on parle. Et du coup, le travail aussi thérapeutique avec les huiles essentielles, à mon sens, c'est de recréer un contexte pour que ça aille bien. Mais là, c'est pareil. On va prendre un rituel, on va faire, euh, je sais pas, un rituel rebozo, j'en sais rien, enfin, tous les, tout, toutes les choses dont on, dont on ouais. entend parler, et on le déconnecte de son contexte culturel. Quel est le sens, en fait Parce que en plus, sur des aspects rituels, oui, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment la question du sens qui, 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 qui va créer le soin. Et du coup, quel est le sens de, Quel est le sens de purifier sa maison au Palo Santo euh, Tu vois pff. C'est ça, en fait, qui me pose problème. Plus associé à ça la question, de... la question du profit, parce que dans la question de l'appropriation culturelle, ce qui est central, c'est le profit. C'est de dire, en fait, on va prendre quelque chose d'une culture minorisée, ce qu'il faut pas commencer à me dire... Euh... Parce que souvent, euh... on nous renverse l'argument le... de dire euh, « Oui, mais euh, les personnes minorisées, elles vont faire la même chose. Euh, » Non, ce n'est pas du tout le même processus. Quand on parle d'appropriation culturelle, on parle d'une culture minorisée qui est euh, appropriée par quelqu'un qui appartient à la culture dominante et qui va en tirer profit. C'est-à-dire que cette personne, elle va faire de l'argent avec ça. Ou elle va gagner du crédit social avec ça, parce qu'elle va tout de suite apparaître comme super ouverte d'esprit, par exemple, super machin. Alors que si c'est euh, une personne de la culture d'origine qui fait ça...
0: Euh, il y a un terme qui, qui, qui m'avait vraiment frappé il y a, a 3-4 ans euh, sur, sur Insta, c'est des personnes qui euh, se revendiquent comme gardiennes du sacré, tu vois. Euh, oui. Et euh, en fait, euh, dans ces enjeux bah, de picorage, ce qui est un, un terme qui est utilisé dans, dans, dans l'économie en fait, de picorer, euh, voilà, c'est le principe ouais, d'optimisation financière tout simplement et euh, c'est quelque chose qui est voilà, très new age sachant que new age c'est une spiritualité capitalisée et on va prendre des ersatz de petites choses euh, qui sont les plus stimulantes comme tu dis euh, je pense que le, les enjeux de l'huile de, de essentielle c'est génial parce qu'on va prendre la chose qui, voilà, qui donne le petit le peps quoi et euh, qui a aussi un grand pouvoir finalement qui a une grande empreinte, un grand impact mais quand on le désolidarise de son contexte, et comme tu disais, de sa culture, et même du style de vie, parce que c'est aussi ça, il y a tout un écosystème quoi, qui, qui cohabite avec ce point clé, qu'est-ce que ça fait Eh ben ça peut être aussi, comme les huiles essentielles, agressif, ça peut être aussi violent, et ça peut, encore une fois, créer un, un déracinement ou des problématiques euh, psychologiques, émotionnelles, parce que euh, bah, les temps de sudation, par exemple, typiquement, c'est quelque chose de méga puissant, enfin voilà, et euh, ça correspond pas forcément à notre héritage physique, génétique, culturel, émotionnel. Enfin, je veux dire, ça, ça existe dans un dans un certain, dans une certaine culture et dans un certain contexte, comme tu disais, pour une raison. Ça vient répondre à un besoin spécifique qui appartient à une certaine catégorie de de, de la population de personnes, de culture. Donc en fait, quand tu cumules tu prends des expériences comme ça, et c'est vraiment ça, le picorage, c'est qu'ils vont chercher vraiment cette notion d'exotisation de, maximum, d'expérience aussi plus, plus, et euh, ce côté très sensationnel, en fait. Il faut que ce soit, mm. que, que ce soit euh, percutant. Il ne faut pas que ce soit cet engagement au quotidien, et tu vois, ces, ces petites choses Il mm. faut, faut que ce
1: soit euh, bah ouais, euh, un show, quoi, enfin... C'est ça, et, et, et tu vois, je trouve que le, le yoga, c'est un bon exemple pour ça. Moi, je ne je suis, suis pas suffisamment spécialiste pour en parler dans le détail, mais en fait, euh, nous, on dit yoga et on pense euh, la pratique des asanas, on pense posture, et il y a un côté très performatif en plus dans les postures, parce que la posture, elle doit ressembler à ça, machin et tout. Alors qu'en fait, tu as plusieurs... Euh, T'as plusieurs options, mais nous, quand on entend option, on entend on veut faire le maximum. Aussi. <rire> euh, on entend à quoi ça ressemble et pas qu'est-ce qu'on sent dans notre corps quand on le fait. Et en plus, euh, le yoga, c'est pas juste la pratique des asanas, en fait. C'est un, une philosophie de vie. Voilà, c'est ça. Nous, on va décider de faire juste des postures, quoi. Oui, y a, y a,
0: normalement, il y a tout un... Voilà, ben, le mot horrible, le lifestyle. <rire> le mot
1: bien blanc, c'est... <rire> C'est holistique normalement oui, le mais yoga. Toutes les pratiques, tu vois, toutes que... les pratiques euh, ouais. spirituelles euh, sont holistiques. Euh, mais oui, mais, mais... Et tu vois, j'ai bah, fait un épisode avec euh, Bertie de Papier Chiffon sur la question de, notamment de la médecine traditionnelle chinoise. C'est intéressant parce que euh, nous, on va pratiquer. Enfin, La pratique qu'on propose de médecine traditionnelle chinoise, c'est une pratique. Euh, assez occidentalisé au final où on va dire, enfin euh, on va aller de toute façon, euh, je veux dire un occidental ne va jamais aller euh, chez un praticien si tout va bien <rire> déjà, donc il va aller parce que mmh. c'est un problème alors que la médecine traditionnelle chinoise l'idée c'est plutôt euh, s'entretenir au quotidien pour pas avoir de problème donc déjà là-dessus déjà, là on, on est sur un petit gap euh, et puis euh, la, la MTC en fait quand tu regardes c'est euh, ça infuse toute la vie des gens, quoi. C'est que c'est tout est MTC. Manger, c'est MTC. Euh, comment tu vas faire les choses, c'est MTC et tout. Alors que si moi, moi par exemple, je suis accompagnée en... en médecine traditionnelle chinoise, et je trouve ça intéressant, mais c'est un tout petit bout de la lorgnette. Tu vois, je ne vais pas aller dans ma vie euh, penser médecine traditionnelle chinoise. Je ne vais pas me mettre à cuisiner euh, chinois. Je vais pas, tu vois. Et du coup, euh, c'est questionnant sur ce que ça fait et comment ça s'appelle et en fait c'est pas la même
0: chose quoi. Non, ça c'est clair. Mais là tu là tu parles de soins euh, très très concrets et euh, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que réellement la pratique et c'est pas juste oui, l'acupuncture euh, du euh, vendredi à 15h quoi, c'est beaucoup plus large, c'est ouais. beaucoup plus vaste que ça et euh, c'est pareil c'est pareil aussi euh, voilà, dans bah, j'ai envie de dire dans toutes les cultures du sud, c'est vraiment euh, un, un, tout le monde a des bases en fait en nutrition. Enfin, il y a des préceptes. Enfin, voilà, il y, y a un respect culturel autour d'une un, certaine forme de soins en, Encore une fois, qui est lié à la culture. Mais en, en France, on a en France et dans les pays occidentaux, on a totalement perdu ça et on ne sait pas comment se reconnecter à ça. Et donc, c'est là où euh, on va euh, aller chercher euh, bah, des herzats à droite à gauche. Mais en fait, ça me donne vraiment une image de, de perdition. Il y a un, une mmh. sorte de panique, une panique blanche, de euh, oh putain, il faut qu'on trouve des solutions là, parce que ça va pas du tout. Et donc, il ouais, y a un mmh. truc très euh, manique, tu vois, genre, c'est un mot anglais mais ouais, c'est la panique, quoi. Et donc, on se dit, oh purée, ça, ça a l'air bien, on y va, on y va. Et, 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 et c'est ça, mais pour plein de trucs. Donc, il y a cette, euh, mmh. cette accumulation de pa euh, paniquer de tout un tas euh, d'éléments. Euh, culturelles qui euh, qui euh, de notre réalité qui ne fonctionne pas en fait ou de notre de nos référents culturels et on va les chercher ailleurs on va les cumuler dans l'espoir que tu sais, de manière un peu essoufflée quelque chose fonctionne et en fait ça bah, ça fonctionne pas et ça nous et ça nous déconnecte je pense encore plus de euh, nos propres racines de notre propre ancestralité et aussi bah, de tous besoin de tous besoin de déconstruction qu'on doit faire
1: et euh... c'est ça... mmh. terrible parce qu'en plus on est dans une fétichisation et une idéalisation aussi parce que comme on picore euh, que les trucs qu'on trouve cool mmh. euh, tu vois il euh, y a ce côté de ouais ce peuple là euh, il fait tel truc il a telle approche c'est incroyable par rapport à nous et tout ça mais en fait on regarde pas tous, euh, les côtés, euh... <rire> tous les côtés, tous les corollaires qui sont pas cool du tout. Euh, et en fait, on, on, on fait comme si euh, ces pratiques étaient euh, magiques, quoi. Mais euh, en général, c'est comme pour tout. Il y a, il y a, il y a des revers de médaille, il y a des choses qui dysfonctionnent, et c'est juste que c'est d'autres systèmes. Et je trouve ça un peu horrible, tu vois, de d'aller prendre des trucs euh, pour nous et puis euh, de, de les débarrasser en fait de, de tout leur contexte et de faire comme si euh, c'était incroyable et tout. Alors, je veux dire... Euh... Tu sais, quand tu parlais d'universalisme, ça me fait penser euh,
0: bah voilà, à, 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 au fait aussi que nous, vu qu'on se considère comme un... un Comment on dit là Bref, comme, comme on est une, une neutre, tu sais Si on pouvait tout... Nous tout supporter aussi, qu'on pouvait euh, tout intégrer, tout prendre on est un canevas, voilà on mmh. est un canevas blanc et donc ouais. on, on, peut se, voilà, on peut être coloré, on peut se colorer de tout un tas de choses, et on peut s'infuser dans tout, parce qu'on est neutre tu vois, donc il y a une logique ouais. aussi comme ça et, et c'est pour ça qu'on va aller, donc ensuite on trouve ça ok, on trouve ça totalement normal d'aller par exemple faire de la yaoiska euh, tu vois euh, faire des, des pratiques comme ça chamaniques super puissantes ou des ou tout un tas de, de pratiques euh, qui euh, sont très très loin de notre culture sans se dire qu'à aucun moment on a nos propres euh, problématiques corporelles physiques psychologiques émotionnelles et que certaines pratiques sont peut-être pas du tout du tout du tout adaptées à euh, nos conditionnements sur tous les plans quoi physique et mental tu vois enfin, parce qu'on est ce canevas neutre et après, c'est propre à la société. Là, c'est vrai que je parle de la personne blanche, mais honnêtement, ça parle juste de la culture occidentale globale, tu vois. Ouais. Enfin, parce qu'évidemment qu'il y a des personnes racisées qui, euh, qui, qui vont faire de, de la qui vont faire tout un pas. tas de trucs, et le but, ce n'est pas de stigmatiser ça, mais c'est à un moment donné, on a un patrimoine physique, émotionnel et psychologique, et est-ce que ce patrimoine-là, euh, en tant qu'occidental, il, 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 il s'adapte vraiment à tout Enfin, on n'est pas neutre et justement de reconnaître cette, cet enjeu de neutralité qui n'est pas, qui n'existe pas, vis-à-vis -vis de la culture blanche, en fait, euh, je pense que c'est super important et c'est ça qui crée énormément de, de problèmes, aujourd'hui, quoi, à bien des niveaux.
1: Oui, parce qu'on part d'une on part d'une notion de perte. On part d'une question de vide, en fait. Euh, parce que souvent, euh, quand le terme de culture blanche est employé, c'est pour dire qu'il n'y a pas de culture. Oui, voilà. C'est comme si, tu vois, effectivement, le fait d'être blanc, c'est le fait de ne pas avoir de culture. Mais c'est absurde. Euh, je veux dire, tout le monde a une culture. C'est juste qu'on a la sensation qu'il n'y a pas de culture blanche et que du coup, par opposition, bah, les, cult les autres cultures sont hyper marquées. hyper euh, voilà. Parce qu'on est aussi dans cette histoire de neutre, parce qu'on est aussi dans cette histoire de de déconnexion à notre ancestralité euh, de personnes blanches et du coup euh, on vient d'essayer de remplir quelque chose quoi alors que euh, je pense qu'il y a tellement à faire euh, en, en il reconnexion il y a plein quoi. de
0: choses c'est incroyable mais c'est vrai qu'il y a cette notion de euh, la neutralité blanche mais il y a aussi ce côté euh, aseptisé faut que ce soit aseptisé c'est un peu bah, mmh. voilà les, les enfants du bruit et de l'odeur quoi en fait ça raconte ça sent ouais quelque chose, so, c'est sonore, tout de suite, euh, ça parle, alors qu'il n'y a rien qui fait plus de bruit qu'un homme blanc, par exemple. Dire, les hommes blancs, les mots, je veux dire, c'est mais tout de suite, il y a ce truc d'aseptisation, ça ne doit rien sentir, ça... et il y a cette volonté de... Tu vois, de tout écraser, de, de tout lisser, de, de tout blanchir Enfin, c'est de la javel. La javel, ça pue, soit dit en passant, mais voilà. ça ne <rire> se sent pas. Je jamais la bonne an analogie, mais il y a un côté ouais, très aseptisé et, euh, et, et qui revient quoi, avec euh, cette notion de, de blanchité ou d'idéal, en tout cas. Et, euh, et pourtant, mmh. on, on, là, aujourd'hui, ben, on, on veut ramener du piment dans notre vie, des couleurs, on veut promouvoir ben voilà, des couleurs différentes, mettre en avant des choses, et, et, et voilà, quoi. Et en fait, euh, cette notion de neutralité, elle n'existe plus du tout, mais
1: elle n'existe plus du tout dans le mauvais sens. Mais c'est dommage, parce que, euh, en fait, moi, j'ai la conviction que ça m'agace quand je parle d'appropriation culturelle et qu'on me dit, oui, dialogue des cultures, échange, blablabli, ça m'agace. Mais... En même temps, j'ai la conviction que c'est possible et que, en fait, euh, ce serait hyper euh, puissant, tu vois, d'avoir un vrai dialogue culturel. Mais on ne peut pas avoir de dialogue culturel si on n'apporte pas sa culture, en fait. <rire> tu vois On nous dit échange culturel, échange culturel. Okay. En fait, tu, tu, vas, tu vas prendre de la culture de l'autre, mais toi, tu apportes quoi sur la table il y a un moment donné, il faut que, il faut que les personnes blanches se reconnectent à leur propre culture, à leur propre ancestralité, à leur propre rite, à leur propre spiritualité pour pouvoir, pour pouvoir aller la faire dialoguer avec celle des autres et créer quelque chose de vraiment intéressant. Non, carrément. C'est euh, ouais, tellement... Euh, je, je,
0: je, en fait, quand tu disais ça, j'essayais d'imaginer... Euh ce que les personnes concernées, qui vont sûrement être très énervées par cet épisode, <rire> pourraient penser. <rire> et, euh, et, et, et en fait, je me dis, c'est horrible parce que les seules choses qu'on peut défendre, d'apporter en tant que blanc, c'est euh, bah, tout, tout ce qui est lié au colonialisme et qui est souvent mis en avant pour remplacer, voilà. pour cette, cette appropriation culturelle. Ben, on vous a amené euh, l'industrialisation. Voilà, des routes, hein, euh, les emprisonnements. Ouais. Euh, L'école, blablabla, euh, bla bla, il est quand même là. Sinon, nous, on aurait, on serait, tu vois, on n'aurait pas ça. La mondialisation, euh, tout ça. Alors que non, ça se passe ailleurs. En fait, faut que, ça, en fait faut, faut que ça dialogue au même endroit. Faut pas que ça dialogue, oui. En plus, euh, sans parler du fait que tout ce qui a été entre guillemets apporté, voilà, par les blancs, c'est de manière coercive, c'était plutôt comme. Euh, mm. Bah, bon, la colonisation quoi tout
1: simplement Juste un... <rire> un outil du domination
0: tu prends hein. le territoire de l'autre tu t'installes tu mets toutes voilà, tout tes propres fondations dessus et, et voilà tu... voilà donc c'est pas tout à fait pareil c'était pas un échange au départ donc tu peux pas dire c'est typique tu sais d'ailleurs c'est des choses qu'on retrouve aussi de manière interpersonnelle c'est tu sais, des gens qui te donnent des trucs et après qui te disent ouais J'ai bah... <rire> Alors... donné ça j'ai fait ça pour toi ouais, Et maintenant, euh, je peux pas faire ce que je veux. Quoi. Bah, en fait, je jamais demandé que tu sois au commencement. ne pas me dire que je te dois quelque chose. Oui. Et, et en fait, il y, y a vraiment cette dynamique qui est présente. C'est ouais, mais on a fait tout ça, machin. Donc euh, nous aussi, on a le droit. Ben bah, non. <rire> non Non, non <rire> Ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, donc euh, écoute, euh, je pense, honnêtement, je pense qu'on a, qu a fait le, le tour. Toi, est-ce il y aurait des choses que tu aurais envie d'ajouter sur, sur la question Est-ce qu'il y a des choses qui, qui te restent en tête
1: on a, on a beaucoup, euh, beaucoup déblayé. Moi, je, je, ce que j'ai envie de dire pour finir, c'est vraiment, mais euh, ne vous sentez pas agressé. Quand on parle de privilèges, quand on parle de biais, parce qu'en fait, tout le monde en a. Oui. Déjà. Euh, déjà, euh, allez voir la roue du pouvoir, qui est un outil qui est euh, assez complet, bon, qui est imparfait, mais qui est assez complet, et faites un petit check. Déjà, situez-vous, euh, sortez un petit peu de ce truc de neutralité et tout, pour revenir sentir qu'est-ce qui vous constitue, parce que c'est aussi important euh, pour soi, euh, qu'on soit marginalisé ou pas. De se situer, de savoir qui on est, quoi. C'est quoi votre identité euh, Et ensuite, faites le job. Formez-vous. 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 Et écoutez euh, ce que les personnes minorisées ont à dire. C'est ça, le dialogue. Juste pour répondre. Parce qu'on a, ouais, qu a beaucoup dit minoriser
0: et raciser. Alors, mmh. euh, juste pour expliquer... Euh... Vraiment le sens de cette formulation, parce que je sais que ça aussi c'est pas évident. Ça veut dire que oui. euh, quand on racise quelqu'un, c'est qu'on lui attribue une race et donc une différence que tu peux l'expliquer peut-être.
1: Oui, alors pour moi c'est important d'utiliser le terme minorisé, racisé, même sexisé aussi par exemple on peut dire, parce que on va remettre le curseur sur le fait que euh, par exemple pour les personnes racisées, euh, la race elle est sociale. C'est une classification euh, du système. Donc c'est juste le regard que pose euh, le système et la société sur nous. Euh, évidemment qu'on ne parle pas de race biologique et tout ça. Euh, et c'est important et je trouve ça. Enfin, je trouve que voilà, le, le, le terme personne non blanche est problématique parce que ça décrit vraiment creux. Euh, personne de couleur est très problématique, parce que ça voudrait dire que les blancs n'ont pas de couleur. Euh, alors que quand on dit personne racisée, on montre vraiment ce qui se passe sur le plan systémique pour le coup. Euh, et comme on, quand on dit personne minorisée, c'est pas des minorités en fait, parce que c'est pas une question de qui est, c'est pas une question de quantité. C'est une question de euh, cette personne là, elle va être marginalisée, elle va être mise euh, euh, hors norme. Oui, oui, elle va être entre
0: guillemets euh, pas représentative de la majorité, alors qu'en fait. Euh... Ouais, encore une fois, c'est le côté niche, quoi. Alors que... Non, enfin.
1: Mais c'est ça quand on dit aux personnes, euh, tu vois, dans le dans, tout, dans, les, dans les sphères créatives de fiction, on va dire euh, qu'on ne peut pas mettre un personnage euh, noir, par exemple, en euh, personnage principal parce que les gens ne vont pas pouvoir s'identifier, ou dans les campagnes de pub, ou tout ça, quoi. C'est vraiment cette idée-là qu'il a derrière que euh, c'est... Euh... C'est hors norme, quoi.
0: Mm.
1: C'est hors norme. Et je pense que c'est important de se poser les questions de vocabulaire pour euh, décrire le monde. Et que quand on dit euh, personne racisée ou personne minorisée, on dit euh, aussi le mécanisme qui se met en place, et ça nous permet de le voir et de le déconstruire. En consommer. fait, quand tu me dis hors norme, ça fait c'est un cas exceptionnel, et c'est
0: tellement exceptionnel que euh, c'est... Ça n'a pas forcément à être pris en compte, quoi, parce que ça reste quand même un cas à part. Alors qu'en fait, c'est voilà,
1: incroyable, quoi, parce que ce n'est pas le cas. C'est c'est un cas... ça, il n'y a pas quatre noirs sur la planète et, euh, et, et, et trois meufs, quoi, tu vois,
0: enfin, un oui un oui, oui, mais euh, ça... en fait, tout... ça veut surtout dire que ça devient trop compliqué. Enfin, il y a trop de choses à prendre en compte. Et euh, je... je refuse de vraiment... Euh... Aller, euh, ben, final... En fait, on n'est pas du tout dans une société empathique. On, 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 on renonce complètement à la notion d'empathie euh, ou la notion de douceur. Et c'est aussi pour ça que tous les métiers d'accompagnement et de soins sont politiques. Parce que dans le fond, normalement, évidemment, euh, on s'occupe on, on des gens et on, est, on va contre le... Euh, on va contre euh, la société euh, voilà, super capitaliste de performance, de go, 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 on y va, euh, on fléchit pas, on est toujours euh, en train de délivrer euh, du résultat, euh, peu importe. On s'oppose quand même euh, de manière indirecte à, à cette, euh, cette logique-là, en s'arrêtant, en se disant « Ok, euh, comment je me sens euh, Qu'est-ce qui me se passe euh, ?» on regarde à l'intérieur où on prend soin de nous et c'est des espaces qui ne sont pas valorisés. De toute façon, on le voit. Hein, je veux dire, euh, on, le voit,
1: on le voit complètement dans la société au global. quoi Et c'est là où on a notre carte à jouer euh, dans, les, dans, les, dans les pratiques d'accompagnement parce que la société, le, le, le système nous dit euh, constamment euh, quand on porte ces sujets la réaction c'est un peu de dire euh, ouais mais on va pas s'adapter mmh. à tout le monde on va pas faire de cas particulier à chaque fois c'est trop compliqué alors que dans nos pratiques d'accompagnement on, du... on fait du cas particulier on fait de l'individuel on fait du je pense qu'on a vraiment ce, ce... cette carte à jouer d'aller vraiment écouter les singularités et euh, faire résonner ce qui se passe aussi pour les gens dans ce contexte social parce que le danger des pratiques d'accompagnement, c'est d'oublier. qu'on évolue dans un contexte qui est extrêmement normé et extrêmement oppressif pour beaucoup de personnes. Et l'enjeu le, le, du bien-être, euh, c'est, euh, je pense que le, le futur, enfin, à la fois quelque chose qui est déjà très présent dans les cultures ancestrales et à la fois le futur, euh, euh, je pense, dans notre approche euh, du bien-être dans, dans la société occidentale, c'est vraiment de passer du self-care au community care. Je crois que c'est The Walk Scientist qui a fait, un... qui a fait des posts là-dessus qui sont très, très intéressants. Euh... Pour moi, le soin communautaire, c'est une... c'est une ressource incroyable. Parce qu'en fait, on est dans une société qui est hyper individualiste, et en même temps, on va chercher du, on va chercher du lien, on va chercher du relationnel. Et euh... le self-care... Euh il a ses limites mmh. quoi carrément, il y a des choses qu'on peut je pense qu'on
0: peut vraiment guérir en, euh, en partageant ensemble en se regroupant sur certains types d'expériences et euh, ça, ça, ouais, ça ça rassure énormément, ça donne un endroit de sécurité qui n'est pas trouvable mmh. dans le self-care et, et après c'est ouais. des choses qui existent tu vois les, les alcooliques anonymes il y a quand même des systèmes en place euh, en termes de guérison où en fait on est obligé mmh. de passer par cette notion de community care enfin, euh, pour que ça ouais. fonctionne, tu vois, notamment sur les addictions, des choses comme ça. Et, mais c'est vrai. Que...
1: Et on a besoin d'étendre ce soin communautaire, sur. Euh, je pense qu'on a vraiment besoin de l'étendre sur. Oui. Euh, vraiment l'ensemble de nos pratiques, tu vois. De ne pas se focus sur, euh, effectivement, les questions d'addiction ou de, ou de pathologisation, tu vois. Euh, euh, tu vois, les pathologies mentales, les choses un peu. Euh qui nous semble lourde en fait, euh, alors qu'en fait on en a besoin de partout.
0: Ouais. En fait, il faudrait des groupes de parole. Euh... Et, et tu vois, dans le milieu spirituel, ben, la, le, le, tout ce qui est féminin sacré, donc les femmes qui se regroupent autour de, mais en fait, on, on peut créer des, finalement, des, des groupes de parole qui sont pas forcément. En fait, qu'est-ce qui fait du bien Est-ce que c'est la spiritualité euh, et les croyances qui sont greffées sur ces groupes de parole, ou est-ce que c'est plutôt le groupe de parole et le partage d'expérience qui fait du bien Enfin, je veux dire.
1: Tu sûr. vois, il faut savoir. mais ça, c'est le grand... Euh, je, moi, je pense que le grand succès du Féminin Sacré, ouais. c'est ça. C'est de recréer du, de la communauté et du collectif. Là, où on en a extrêmement besoin. Ouais, pour les femmes.
0: Et, euh, et, et, et dans une notion juste pure d'expérience. Et finalement... Alors, le Féminin Sacré devient politique maintenant. Hein. Avant, ce n'était pas vraiment le cas. Il devient super politisé. Mais... Euh en soi, au départ, c'était plus juste « je suis femme et voici mon expérience et je partage bah, voilà, le système d'oppression », mais sans forcément être dans un militantisme euh, frontal, alors qu'en fait, euh, ça, vient se, ça, venait se mettre un, ça vient se mettre un petit peu en, en marge de, des groupes militants féministes qui sont dans une autre dynamique et qui sont pas forcément dans la notion du corps, du bien-être du corps, et qui parlent de ça, tu vois et, euh... Donc voilà, c'est mais ça montre des besoins qui sont réels, donc ouais, c'est des choses intéressantes. Après, je pense que c'est pour ça aussi que les retraites ont énormément de succès, mais ça passe toujours sous le prisme de la spiritualité, une pratique, le yoga. Et pourquoi est-ce qu'on parlerait pas de retraite sur des choses très spécifiques et de dire ben voilà, on va se déconstruire sur ça, tu vois. Ça, c'est des choses, je me dis, ce serait hyper, hyper important. De pla... au lieu de placer des des croyances ou des idéologies en particulier euh, spirituelles ou de pratiques spirituelles dans le corps ou quoi de dire bah et si on faisait juste des thématiques tu vois comme des groupes de conversation autour de certaines choses de certains sujets euh, mmh. particuliers quoi comme ça le privilège blanc ce serait énorme enfin je pense que ce serait la chiale franchement je voudrais pas que je en PMS parce que alors là je mais je me dis est-ce que ce serait pas ça le futur du, du, du soin et du bien-être tu vois et d'aller vraiment ouvrir un dialogue purger partager des, des choses avec des, voilà, avec des groupes de personnes et choisir de faire communauté et je pense que franchement il n'y aurait pas plus transformateur qu'une bah, qu un, qu retraite comme ça tu vois ça clair. serait juste énorme donc euh, bon bah on lance ça comme ça ouais. Voilà, si ça vous intéresse, <rire> venez nous voir. <rire> ce, serait, ce serait ouf, quoi. Et parler forcément, bah ouais. de dire, on va dans le militantisme, ou dans ce... on vient juste se parler, on vient juste s'écouter, oui. et on vient juste se partager des, des expériences de c'est quoi ta réalité, c'est quoi ma réalité, c'est quoi... Enfin, la première fois que je me suis rendu compte que j'étais dans un monde raciste en tant que Blanc, par exemple. Tu vois, des choses comme ça, je pense que ça pourrait être ouais. vraiment salvateur, ça pourrait
1: être vraiment... Tellement transformateur. Et voilà. Voilà. Euh... Et on a besoin de le faire dans des espaces collectifs. Ouais. Ça pourrait être incroyable, quoi. T'entends quoi par euh, mm. espace collectif pour que je sois bien sûr. C'est parce que, tu vois, on est dans une société qui est individualiste, où on va essayer de se déconstruire nous-mêmes. Même, tu vois, je veux dire, bah voilà, t'as plein de contenu sur Instagram, sur les réseaux sociaux et tout ça. George Floyd, il y a plein de gens qui sont un peu tombés des nus, qui ont commencé à consommer du contenu thématique sur les sujets et tout ça. C'est super chouette! Mais en fait, il y a un moment où on a une limite si on ne le fait pas dans des espaces collectifs. Donc, euh, de trouver des groupes, que ce soit voilà, sous forme de retraite, euh, des espaces collectifs, des espaces collectifs, 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 parce que dès qu'on travaille systémique, on en a besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de l'individuel, ça veut parce dire qu'on qu ne peut, peut pas faire que C'est de... ça, le
0: message de... Euh, finalement, le message... Oh, c'est de... ça, le message de la fin, c'est de dire, euh, oui, en fait, là, il faut... Le self-care, c'est bien, c'est nécessaire, c'est important, mais il faut aussi essayer d'ouvrir co des conversations, d'être de, de, voilà, dans cette notion de community care, de, voilà, du bien-être aussi de la communauté, et de pouvoir se replacer aussi. C'est quoi ma place Et, et ça, on peut, honnêtement, on peut le comprendre qu'en le pratiquant, en fait, qu'en se mettant euh, aussi dans des, une position qui peut être inconfortable, où on ne sait pas exactement où est-ce que ça va aller, où on peut aussi se mettre dans dans une... Ça, je parle en tant que blanche, évidemment. Hein. <rire> Mais euh, aussi, on, on peut être euh, ouais, face à nos vulnérabilités et au fait qu'on peut faire des erreurs. Enfin, prendre le risque de se confronter à ça en nous. Et, et mmh. il faut prendre ce risque-là euh, pour vraiment euh, mieux comprendre ce qui, ce qui se joue. En fait, on pourra pas vraiment le saisir mmh. en lisant des posts Instagram ou en suivant les comptes. Euh, leader du sujet, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'on a le... On a le mot... C'est quand tu fais ta retraite, du coup
1: <rire> Je pense qu'on va t'attendre
0: en tournant. Moi, je... Moi, je, Moi, je, suis... je suis prête, là. Ouais, bah après, il faut animer. Enfin, c'est un... un level up, parce que, du coup, tu gères des personnes, des individualités. Enfin... Mais je
1: pense que ça... Mais tu vois, c'est pour ça qu'on a créé, avec Selma... Euh... Euh, la pilule rouge, parce qu'en fait euh, on voulait créer un espace d'accompagnement pour décoloniser les pratiques qui soient collectifs, donc on, a, on accueille plusieurs thérapeutes pour euh, accompagner là-dedans parce qu'en fait c'est... et on fait aussi de l'accompagnement individuel sur ces sujets mais il y a un moment on a besoin de déposer les choses dans le collectif c'est clair, autorisons-nous autorisons à être créatifs c'est ça en fait, la clé je pense que c'est plutôt la créativité
0: et c'est ce mmh. besoin de créativité qui... qui qui ressort beaucoup dans la spiritualité euh, en fait la spiritualité devient un outil de créativité euh, oui. et d'inspiration et c'est super et moi je le revendique tout le temps mais attention hein, oui. c'est pas euh, une coiffe d'indien euh, des plumes ou euh, des ponchos. Euh, c'est pas de la créativité oui. c'est des vrais ouais. vrais héritages <rire> des trucs <rire> gros, euh, euh, qui sont euh, voilà, utilisables comme une boîte à costumes ouais c'est ça Bon, bah, je pense qu'on a tout euh, Deuxième fois voilà. <rire> ça, ça va
1: T'es euh, ouais. cool conversation Franchement, écoute, on est... Hein, on est, on a parlé de beaucoup de choses hein. Ouais, on a... Déjà qu'on avait parlé de beaucoup de choses En pré-entretien, mais là... <rire>